Bienvenidos a Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, donde comentamos semanalmente los animes de temporada. Y como siempre, me acompaña Jordi Fan, Carlos Mendo oh. y Elías. Bueno, ¿y quién les habla, Alexander Peña? Eh, antes de empezar con los resúmenes de la semana, eh, bueno, les hago recordar a la gente que nos escucha, pueden suscribirse al canal de Hablemos con Spoilers en iBooks. Estamos en YouTube y pueden encontrarnos en, la fan, en una fanpage en Facebook y también tenemos un grupo. Eh, pueden dejarnos comentarios sobre qué, qué les parece el programa, qué animes que, que comentemos de esta temporada, qué sé yo. Y bueno, a ver chicos, ¿qué les ha parecido esta semana en cuanto a animes? Ah, ya sea de los que seguimos o algún otro que estén viendo. Bueno, ya estamos prácticamente a la mitad de, de esta temporada, así que... Los animes que estamos siguiendo a mí me parece que han mantenido más o menos el nivel en general Todos Y bueno, no sé, me parece que vamos a hablar de un par de animes buenos Que, que han empezado esta temporada Y hasta ahora no habíamos comentado aquí El día es en tu casa Va ah, bien Es una temporada... Ok No sé si va... llegaremos a tocar Overlord Pero es uno de los que estaba anticipando un montón eh, Y estaba, estaba la expectativa ¿no? de, Después de haber visto las dos primeras temporadas Y Shingeki Después de haber esperado un año, ¿no? sobre todo temporada. Creo que van a ser dos episodios nada más, ¿cierto? Uh -huh. Y a ver, Carlos, ¿qué, qué más tienes que comentar antes de empezar? Bueno, este, esta, esta semana, bueno, para ser más precisos, justo hoy me vi los seis capítulos que, sac que ha sacado hasta ahora Hanevado. Eh, también he estado viendo, no necesariamente anime de esta temporada, aparte de los que seguimos y el adicional que yo sigo, aparte también este que es Asobio Sobase, he estado viendo algunos animes así para que, que hay en la plataforma de Crunchyroll y me encontré con dos bastante curiosos, uno que es Ponara Goro, que es de un tipo que, que resuelve problemas mediante un pedo viviente, es bien extraño, cada capítulo dura tres minutos, es bien random. Y el otro es The Garden of Sinners, que de, me llamó la atención por la portada y bueno, después me di cuenta que lo estaba viendo y no entendía ni un pepino lo que sucedía y lo dejé. Nada más, solamente... Y, ah, y eso sí, prometo que para la próxima semana sí veo Boku no Hero. Eh, una pregunta, ¿en qué capítulo dejaste ese... dropeaste ese Garden of Sinners? Ah, el primer capítulo dura 50 minutos. <risa> Yes. ¿Qué sí, minuto entonces? En el 25 <risa> En el 25 ¿Te diste cuenta que todavía continúa? Sí, o sea, de verdad Porque yo lo puse y no me di cuenta La barrita de arriba cuando te sale el tiempo dije, Lo normal, tipo un capítulo son 24 minutos ¿no? Y después cuando vi 50 Dije, pero qué clase de fake cero es este y, y cuando me doy cuenta Es del mismo tipo Que había creado Fake Stay Night entonces ahí ya como que entendí más o menos por qué es que no entendía ni pepino lo que estaba pasando Entonces con esta pequeña introducción pues ahora pasamos a los a nuestras reviews semanales Uno giro sigue en el arco del examen, en este caso de la licencia para obtener este 
esas licencias de héroe provisional. Y bueno, en esta ocasión, ya como en el anterior capítulo, nos presentan unas cosas que serían más que todo material original para el anime. Eh, si quieren puede llamarse ese relleno, pero siento que este al menos si sí tiene una funcionalidad, ¿no? En ese caso pues vemos a Momo como afronta una situación enfrentando a otra a un nuevo personaje que aparece y su quirk de coeficiente intelectual que se aumenta cuando toma té y depende de este no les pareció Sherlock <risa> yo creo que era un no. igualito con las palabras dando... si sí, se inspiró algo ahí a ver qué les ha parecido esa primera parte o en lo que mayormente se centra ese capítulo bueno, yo diría que ha sido un capítulo que, salvo ciertas cositas, ha estado un poco de más. Como tú ya has dicho, parece mucho a un material original. Está bien para desarrollar el personaje de, de Momo, que supuestamente es, debe, debería ser una de las más fuertes de la clase por, por todo este tema de haber entrado por recomendación y por de que la familia supuestamente debería tener mucha plata. La ejecución pues, sí ha sido interesante ver cómo resuelven el problema que les habían metido porque la verdad es que la encierran en una, en una trampa donde parece no haber salida. Lo extraño fueron los, los personajes con los que se encuentran porque tenían unos quirks más raros. Elias, por tu parte, ¿qué te pareció ese capítulo? Me gusta el contenido original porque eh, permite desarrollar a los, otros, a los otros compañeros de clase de, de Midoriya a un nivel que que, los, que les permite ser más relevantes es la razón de ser creo que aporta y a diferencia de otros capítulos rellenos como el primero de esta temporada este de verdad atina ya iremos a detalle ¿no? como he mencionado el caso de Momo eh, por fin le dan espacio ¿no? para que se muestre el como es en realidad y que también tiene material de, de líder porque el material de waifu ya lo tenía <risa> uff hace rato eh, yo, sabes? yo creo que eso ya un poco esa decisión de darle más protagonismo en el anime al menos a los personajes que pueden ser secundarios dentro de la clase A1 ya lo vimos en la anterior temporada ¿no? en la parte en la que se enfrentan a los profesores y eh, el anime prefiere primero a tocar qué es lo que le sucede al resto de alumnos y luego ya centrarse en Bakugo y Midoriya. Cuando en el manga había visto que era primero Bakugo y Midoriya y el resto de enfrentamientos ocurren más o menos intercalados, ¿no? Entonces, eh, en esa ocasión con ese material original, eh, ¿les parece entonces que aún así respeta o tiene el... El alma de la serie, o sea, es como que a veces en los capítulos rellenos, pues es como que tratando cualquier otra cosa y como que se siente muy fuera del lugar. Pero por ejemplo, este estudiante, este queer el, y el séquito que la sigue, eh, le parecieron como que tranquilamente el mangaka hubiera podido hacerlo. Sí, pudo hacerlo, pero decidió no hacerlo en el manga. Pero qué bueno que lo hayan eh, hecho en el anime. Ahora, también hay cosas. La, el medio audio, eh, audiovisual permite desarrollar que en el medio visual no incluso la forma como tú llevas la acción que hay en el manga o en, o en, o en, en las mismas novelas ligeras ¿no? dependiendo del anime 
eh, se expresan mejor eh, de forma audiovisual ¿no? que en el material original o incluso puede también funcionar en otro sentido como ya dije en esta, en, en esa, en, al menos en esto que es material agregado ¿no? para darle eh, mayor consistencia no eh, coherencia ¿ya? la relación de que se construye de los estudiantes ¿no? de la clase es muy útil con ello así que no, no hay problema es más pregunta, eh, la pregunta sería ¿no? ¿Qué, ¿qué hubiese pasado con todo este arco si que no hubiese mostrado esa, esa, esas peleas independientes? tal vez acabaría más rápido claro, acabaría más rápido y no permitiría o sea, le cortarías la oportunidad de desarrollar un poco más los personajes Sí. Incluso después de ya las de, de todas las vicisitudes a las que se han enfrentado, ¿no? Incluso el asalto en el, en el, en el campamento en el que estaban, que al final tuvieron cancelado por razones obvias. Entonces, sí, está bien. No me quejo. El capítulo también empieza con otro, otra escena original, ¿no? Es acá con Todoroki. Con Todoroki enfrentándose a unos ninjas que cada uno tiene los... un elemento distinto, ¿no? Casi, ¿no? ¿Cómo se llama lo...? Se enfrentan los Power Rangers Ninjas. Sí, yo creo que ¿Qué tal Sentai? ¿Qué tal Sentai con, con Naruto y... Ve tú a ver qué más le metes, pero ¿qué tal cruce? Se encontró con un maestro agua y un maestro tierra. ¿no? ¿De qué aldea esa? No, no, no la vi en Naruto. ¿De qué aldea son? Habían dos personajes que creo que lanzaban como un chorro de agua, me parecía. Yo pensé que también era... Bonito tierra, pero no creo que era otro. Pero uno era agua normal y otro parecía agua sucia. <ríe> no sé. Parecía, parecía lodo, ¿no? Sí. <ríe> eh, bueno, al menos esa parte también pasa rápido, ¿no? Pero al final, Todoroki pues, los enfrenta, le saca ahí cuál era su táctica de, de ellos al atacar a un grupo. Y los derrota, ¿no? De ahí ya sabemos cómo es que los, a los alumnos les avisan que ya han pasado, ¿no? Son esos mismos. Aditamentos que se ponen que les avisan Tienen que dirigirse al lugar y ahí están ¿no? En ese lugar pues se encuentra Todoroki con Inasa O al menos Inasa creo que es quien se da cuenta de, de Todoroki ¿no? Cuando entra a la habitación Yo creo que esa parte en la que te expliquen al menos Cuál va a ser su... O el motivo por el cual dejó de pasar esa recomendación a la UA eh, Ojalá esté por venir No sé qué tan interesante sea o no Pero vamos a hacer la expectativa en cuanto a eso o sea, van, van a hacer que el loco y Todoroki se enfrenten por algún motivo. Y supuestamente esto, esto querría decir que hay una segunda parte de la prueba. O sea, no es que los 100 ya tengan la licencia. No, por lo menos yo lo entendí así. Al final, ¿cuántos serán los que pasen? ¿10? ¿15? Claro, porque también sería muy fácil una prueba así, ¿no? Ya pues quien pueda lanzar las bolas a los objetivos, ya pasen. Aunque creo que en ese episodio pues también... Midoriya es quien más o menos saca la lógica de por qué la prueba es así, ¿no? Esa parte sí no la entendí muy bien. Jordi, ¿tú lo entendiste más o menos mejor? Pues en las mismas. Eh, pues dir diría que la entendí más o menos. Deco está tratando de, 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 de encontrarle sentido a por qué, el, por qué han decidido que esa sea la prueba. Hablando un poco de que si simplemente fuera de... De darle un objetivo a esas cosas que le hicieron que se pongan eh, Sería muy fácil, simplemente se pondrían a estar ahí tirando las, las bolas todo el día 
nada más eh, lo que él piensa que lo que quieren hacer es ver qué tan buenos son inmovilizando a sus oponentes Pien piénsenlo de este modo si se encuentra con un villano en la ciudad eh, una de las mejores cosas que, que podrían hacer sería inmovilizarlo para que venga la policía y lo capture entonces desde ese lado yo diría que están tratando de probarlos eh, para que puedan hacer eso que hacer de héroe en la vida real y en la práctica el hecho de que UA se enfrente a un montón de personas un montón de estudiantes como ellos que saben sus habilidades es, es, es como en la vida ¿no? los villanos saben qué habilidades tiene un héroe All for One sabía qué habilidades tenía All Might sus debilidades ¿no? entonces es coherente en ese sentido ¿no? lo que les pasa a los de UA ¿no? la única posibilidad que tienen es o sea lo, lo único que pueden lo único que les puede pasar es que van a salir ganando ¿no? por toda la experiencia que han obtenido y que están obteniendo ahora mismo. Y sobre todo porque son un año menores que los otros. Claro. Nos demuestran que la UA está más o menos en desventaja. Y bueno, como que siempre han estado en ese, en ese aspecto, ¿no? Uh, y no solamente, al menos en el examen, sino desde antes ya con, teniendo como objetivo esta liga de villanos, ¿no? que siempre van tras ellos y es principalmente por la presencia de All Might todo, todo se enlaza de esa forma y bueno en este episodio también tenemos otro personaje que se nos presenta de, de esta escuela a la que pertenece Inasa se llama Seiji Shishikura que al parecer tiene un quirk en el que puede convertir a las personas en una especie de, de amasijos de carnes vivientes e inertes a los cuales terminan en el suelo eh, quisiera saber cómo, cómo al final va a poder revertir eso, ¿no? Porque uh, al menos el hecho de que los tenga ahí, no sé si signifique que él haya podido anotar los puntos que necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, se acerca a Kirishima acá, lo convierte en eso y como que no se preocupa de esos puntos. Puede ser que ya los tenga, pero en tal caso, si ya los tiene, porque estaría ahí? O sea, es muy raro, uh, al menos la situación que se da acá. ¿Qué, ¿Qué opinan? Este encuentro con Baku. Solo quiero ver estallar las cosas. Bueno, acá Baku creo que ya está usando su, su movimiento especial, ¿no? Be eh, pero en vez del, del que vimos en la práctica, que era una especie así como de láser, de fuego, <risa> acá ya es más tipo un disparo rápido. Lo vemos bre brevemente, pero ahí está. Recordemos que, que eran tres también, aparte de Kirishima estaba el otro patita que se llama este Caminario o algo así, el que tiene poderes de, de electricidad. Pues va a ser interesante ver cómo se llevan esos dos y si Bakugo aprende a un poco jugar en equipo con, con alguien más. Porque ya sabemos que con Kirishima más o menos algo se, se pueden llevar, lo vimos en el, en el arco anterior. Pero acá hay un nuevo personaje que veremos que tanto ha crecido Baku. Pero por dentro lo que eres, eso. <risa> y bueno, más allá de eso ya no hay muchos muchos aspectos en el capítulo. Es cierto que se acaba bien rápido. Y si no hubiera, como comentamos al principio, ¿no? lo de ese material original para el anime, se acabaría bien rápido todos esos arcos. Así que, al menos un divertimento en medio de todo eso está bien porque vemos uh, otros aspectos de los estudiantes ¿no? uh, ¿algún otro detalle que quisieran destacar? no, solo que la acción aumenta y nada, estar a la expectativa va a estar bueno al menos esta, el cierre de esta primera parte de la prueba 
Este, yo, yo quiero cerrar con el, la, las últimas palabras que dice Razer. Él habla y también se nota un poco en el capítulo por, por lo que ponen a los demás cómo están haciendo. De que si bien los que más destacan son Deku y, y Bakugo, los demás un poco se han contagiado. Y eso es justamente lo que nos muestran. Nos muestran a Deku haciendo planes y a Bakugo también peleando, pero muestran a los, a los demás estudiantes. Sobre todo a Momo que piensa algo así como que... este ¿Qué haría de Deku en este caso? ¿O cómo pelearía Deku? Ese sería el tema del capítulo, ¿no? Un poco como esos dos personajes tan opuestos que son Bakugo y Midoriya han influenciado el resto de la clase. Y es un buen cierre también que le da Head con su mensaje. Que al igual que el resto de nosotros como espectadores, pues quiere ver a los personajes en acción. Uno de los animes que vamos a agregar a esta, este menú de verano de 2018 es eh, Planet Wit. Me he dado cuenta que en las anteriores temporadas siempre hemos agregado animes originales, como Darwin de France, yeah. <ríe> Yorimoi, la temporada anterior fue Megalobox, y bueno, en esa ocasión... ¿Hisone no es también original? Sí, y en esa ocasión pues vamos a agregar este, que es un anime original del estudio JC Staff. El cual esta temporada tiene cuatro animes y diría que el que mejor se ve es justamente este. Tiene una premisa interesante y se puede ser un poco confusa, pero aún así uh, creo que el primer episodio ya a enganchar mucho, ¿no? Sobre todo porque no sabes hacia dónde va con la historia del protagonista y quiénes serían los supuestos antagonistas. Pero a ver, vamos acá yendo por partes con nuestro análisis sobre la serie que hace el momento tiene cinco capítulos. Pero no vamos a tratar de que dure tanto el bloque, al igual que el otro de, eh, que vamos a hablar posterior. Mm, bueno, entonces, eh, ¿de qué trataría el, eh, el anime? El personaje central que se llama Soya, nos representa que es un chico que va a la escuela como común y corriente como todos. Pero luego descubre cuál sería eh, sus orígenes, pues él ha perdido la memoria. Luego ve que en la ciudad en la que vive, pues, es como atacada por unas especies de objetos extraños que aparecen en el cielo, tipo ovnis, pero que tienen formas muy ridículas. Y es justo en el primer capítulo que al menos nos queda claro que a uh, quienes defienden esa ciudad no serían realmente los héroes, y que al parecer tampoco el personaje principal sería un héroe, ¿no? Pero en el segundo capítulo, pues más o menos ya te explican mejor esta situación, ¿no? Cuáles son los bandos y todo lo demás. A ver, hace el momento, ¿qué, qué pueden decir de, de la serie? ¿Cómo se nos presenta? Este, ya. Mira, es básicamente una especie de, de meca, ¿no? Porque to, todo este rollo que tienen con los aliens que atacan, con las con las armaduras y todas las peleas, es, es básicamente un meca sin, sin llegar completamente a, a decir que, que son robots. Ahora, lo, lo interesante es que ya en el primer capítulo 
te, te invierten un poco el, el, el trope de ah claro si sí, invaden los extraterrestres y yo como soy el adolescente yo voy a pelear para salvar este mundo no o sea que, que todos los hacen y te ponen que él se, se tenga que pelear o tenga motivos para vengarse de los que supuestamente vendrían a ser los defensores de, de, de este mundo que se llaman creo que paladines o algo así y a partir de ahí ya, ya es interesante luego eh, la serie ha avanzado muy rápido ¿no? se, supongo que se han dado cuenta que ya el, para el capítulo 5 tenemos lo que otras series se demorarían no sé 8, 9 o hasta puede que, que 18 capítulos en, en tratar porque al, al principio, antes de ver la serie, cuando, cuando me dije cuando me sugeriste que, que la chequeara, yo pensé que era más que nada un, un sancochado por este, por este tema random que tiene también con, con los personajes, además de, de empezar con, con el chiquito eh, despertándose y yéndose a desayunar y todo tranquilo, ahí están sentados con un gato gigante que está comiendo el chubo, ese es como que lo más natural del, del mundo y ni siquiera te lo explican. Y luego con los demás detalles... Para mí esta era una cosa rarísima que, que no tenía futuro Pero ya para el, para el tercer episodio Yo sí estoy enganchado con esta serie Carlos, ¿a ti qué te ha parecido? Eh, sí, bueno, la primera vez que Bueno, tú también me dijiste que la vea La verdad es que me pareció bastante random Por casi casi la, los mismos motivos de Jordi ¿no? O sea, yo veía al chico despertar Veía una mate Y de la nada también veía un gato gigante Y no sabía qué estaba pasando y sí, me pareció interesante la forma en cómo, en cómo el protagonista Soya se decide a pilotear este, esta especie de meca, ¿no? Que, que, que es el mismo gato gigante que se transforma, ¿no? Eh, porque no, no lo hace de una manera, este, como, como se dice, altruista de querer ayudar a todos, sino simplemente su principal objetivo es buscar al responsable de la muerte de su hermano. Y sí, eso me pareció interesante. Se ve que, se ve que han, este, han dado la, la información del universo que, que es este anime de manera rápida, como para que tú ya tengas una idea, ¿no? Quiénes son este, quiénes son estas cosas que están llegando de la nada, eh, ¿no? Como especie de ovnis que se, que se presentan, quiénes son contra los que pelea el protagonista y, y cuál es el objetivo de, del gato y la mate, ¿no? O sea, me pareció bastante interesante. Es bien random en sí el anime, ¿no? Como que es... Eh, te, te da información por todos lados, pero de alguna forma te deja enganchado. Y eso me parece bastante bueno. Como dato, este anime está dirigido por Satoshi Mizukami, que eh, viendo sus trabajos, parece que solo ha hecho mangas. Y para este anime en especial... Ha estado trabajando en él durante cuatro años. O sea, no quiere decir que sea una adaptación de un manga, sino más bien. Él uh, ha planeado la idea de la historia como un anime, pero posteriormente le va a sacar un manga. O ya creo que está publicándose. Y durante esos cuatro años ha hecho, a ver, según acá, Anime News Network dice, 1074 páginas de manga, o sea, de storyboards. O sea, que le ha puesto bastante dedicación a... A este, a este proyecto Y si sí, como menciona Jordi Pues eh, es algo que se nota ¿no? Porque en el capítulo 5 ya vemos que va a haber Una especie de batalla definitoria Entre un personaje Y bueno una de las facciones Pero a ver, antes de, de Ahondar más en ese detalle ¿Cuáles son estas facciones? Eh, principalmente son tres O... Sí, pues, 
se puede decir que son tres, ¿no? Uno serían los, los paladines, eh, que serían como los defensores de la tierra, porque ven estas amenazas de los ovnis, y bueno, pues van ahí a, a atacarlos, destruirlos de una forma peculiar, ¿no? Pues eh, tienen que entrar a una especie de, de portal que tienen, y este les muestra como una ilusión, el cual ellos tienen que destruir a pesar de que sean cosas que la persona que entra pues reconozca, ¿no? Luego, ¿qué otra facción tenemos? Bueno, sería la de Soya, que es eh, eh, los Nebula que buscan eh, ese lado pacifista. Y por otro tenemos de los Nebula el, el lado que viene a sellar a la humanidad o algo así. Porque, bueno, esos paladines tienen una especie de poder. Tienen unas estas armaduras psíquicas que tienen forma de animales. Ese tipo sería cochino. Que busca la, la facción que busca sellar esto, pues rotar ese poder, sellar el crecimiento de la humanidad y eso no haría que prospere de forma natural, cosa que es lo que busca la facción pacifista, que es quitarles el, el objeto y nada más y yo diría que en el primer capítulo uh, creo que es en el que también ponen el opening, ya tú, tú ves el opening y pues tú te guías por las imágenes ahí, ¿no? Ay, okay, eh, el chico este y pare parece que el villano va a ser el el líder de esto, de esos paladines ¿no? que te muestran luego y al final resulta que no <ríe> y entonces te queda te quedas patidifuso en cuanto a ti cuál es el bueno y cuál es el malo pero lo bueno es que en estos cinco capítulos pues se ha definido más o menos cuál es eso no eh, aún así también hay cierto factor de, de de algo inesperado que pueda venir Sí, tienes, tienes razón, porque si bien ya tenemos más o menos la historia cómo va a ir, siendo, no sé, la, poco menos de, de la mitad de la serie, porque creo que solamente va a durar do, 12 capítulos, corrígeme si me equivoco, queda la gran duda de qué van a hacer después. Eh, si siguen así, en todo caso, se van a, se van a terminar de, de unir los paladines con, con el protagonista, eh, que la siguiente parte va a ser sobre el, el planeta de, de, de este chico que fue destruido. Después está todo ese arco que se vio de que las, las armaduras pueden llevar a un poder oscuro. Es eso, eso, ese capítulo donde se transforma en un, en un dragón y destruye parte de la ciudad. O sea, sí tiene cosas que te, que te engancha y líneas que pueden explorar. Carlos, ¿algo que quieres agregar en ese aspecto? Creo que yo, bueno, creo que eh, casi todos hemos pensado que el tipo este de, de pelo naranja, creo que es o medio rojo, ¿no? Que es el de, lo, de la facción de los humanos. También yo pensé que era el villano principal, ¿no? Como lo ponían y todo esto. Pero resulta que no, resulta que así como, como el gato también hay una especie de perro también que aparentemente es el que quiere sellar los, los sentimientos de los humanos y... Y me parece bastante interesante cómo te lo plantean, ¿no? Porque, siendo sinceros, o sea, yo hasta ahorita por lo menos sé las intenciones de cada uno, pero no sé quién está en lo correcto. Y eso es lo que quizás este llama más la atención, saber quién está en lo correcto, quién hace bien en aquí. Incluso este líder, como ya dijimos, pensamos que en un principio es el villano, luego que es un humano más, pero luego tenemos en un lado, en, creo que en el capítulo 4 es... En el que habla con uno de sus de los miembros de, su, de ese grupo Y pues lo confronta, le dice cuál es el plan que quiere lograr Dice buscar la paz, pero la forma en que lo dice suena como más forma autoritaria 
¿no? Y es por eso que este miembro deja el grupo. Así que tal vez, eh, por más de que su motivación, bueno, sea honesta, tal vez la forma a la que quiere llegar eh, no sea buena. Y en el caso del protagonista, pues tenemos eh, este camino que en un principio se puede definir como de venganza, por tanto por su hermano y por el planeta que destruye esta energía del dragón del cual vienen esas armaduras psíquicas. Porque sí, el protagonista no es humano, sino es alienígena. Solo que creo que es en este último capítulo, en el 5, que te dice... Bueno, pues uh, venimos de una raza que o mucho, es muy común entre la galaxia. Por eso se parecen a los humanos. <ríe> que le cuenta a su compañera, a lo que al menos siempre parece estar preocupada por él. Y como que tiene una facilidad la historia por presentarte esos detalles y no hacerse tanto problema. Porque creo que el no definir bien los bandos no significa que sea un problema. No es bien, uh, como menciona Carlos, ¿no? Lo, ¿Quién es en lo correcto? Y es probable que eso tal vez se resuelva al final, incluso eso. ¿no? Claro, es, es, la, es la cierta, es esa dualidad que yo este, más o menos proponía cuando hablábamos de Darling, ¿no? Contra los clausosaurios y los humanos Acá también tenemos, no una dualidad Son tres, tres facetas ¿no? que, que cada uno tiene sus ideales Y que el mismo espectador Saque sus conclusiones hasta que nos den La, la resolución eso, eso es lo que cree el enganche en la serie Y bueno, antes de pasar A otros aspectos eh, Jordi, ¿algún personaje que quieras destacar En esta parte? El, el líder me parece bien interesante Porque todavía no sabemos sus motivos Pero... Que, que destaca, me parece que hasta ahora solo destaca el, el protagonista. Lo que ha sido interesante es que de los, de los otros personajes, los que han estado peleando en las armaduras, ya hemos visto bastantes detalles de ellos en, en justamente la, la forma que decías de cómo te plantean el, el reto. Es una manera muy, muy, muy inteligente de, de crearte conflicto y al mismo tiempo resolverte un poco el background de los... De los personajes, no sé, por ahí que más comentar la mate que ¿eh? puede ser la waifu del, del anime. Es cierto, creo que también maneja muy fácil ese, ese detalle porque tienen varios personajes y uno diría pues que se pueden complicar ahí, tal vez solo uno o un par pues resultan entendibles, pero hasta este punto pues ya conocemos a casi todos, ¿no? Tal vez faltaría uno, dos, pero... Aún así ya quedó claro cuál es, eh, cuál es la personalidad de cada uno, cuál va a ser tal vez su importancia en el momento ¿no? que nos lo pusieron, porque ya creo que se solucionó el arco de algunos, ¿no? como bueno dentro de esos soldados, de los paladines, había eh, dos amigas que bueno te, como te presentan esta ilusión, al parecer tenían una relación de amistad, poco como dependiente o que al menos para una de ellas significaba mucho y quería siempre demostrar que era fuerte ante cualquier situación entonces acá quería defenderla porque ella había perdido ese poder acá Saúl le había quitado este ese frasco de parece polvo de estrellas de carcha <risa> y ya pues no podían generar esa armadura psíquica entonces ahí se empiezan a pelear Luego ya busca su, su, su revancha y es ahí que se transforma en una especie de dragón que pone en peligro a la ciudad que por suerte pues ante tantos avistamientos de estos objetos voladores 
pues ya habían evacuado parte de la ciudad. Entonces pues no significó mayor peligro, pero aún así eh, en ese momento pues Soya y los paladines pues se ponen del mismo bando para detener a uno de sus miembros que estaba descontrolado. En tal caso, a ver, ¿qué opinan de, del opening de Lenin? En mi caso me parece muy genérico de este anime. Creo que eso sería tal vez el único detalle que le encuentro. ¿Ustedes? Bueno, en el caso del opening, por lo que más o menos te plantea la serie, es un anime, quizás se podría este, como que relacionar ¿no? con un mecha, y como que el, como que el opening no, no transmite tanto esa... Esa epicidad con la que te, siempre te presentan los animes de mecha, ¿no? Es bien, como esto, esto es bien genérico, al igual que el ending también. Es como que son los, son los endings y openings que te puedes saltar tranquilamente. Yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que han dicho. Tanto el opening como el ending son bastante me. Son simplemente los como que los tenían que poner porque estaban obligados. Lo que sí me pareció in interesante del ending es este detalle que te ponen a los, a los personajes a un lado. Pero en, en el reflejo de, de la máscara del chico Tienen una personalidad diferente Que es un poco lo que también estaban haciendo dentro de la serie de Cuando una vez que están dentro del objeto Ven todos sus temores Y, y el resto del mundo tienen una personalidad diferente Me parece que ese es el único detalle que a mí me pareció interesante Bien Pasamos entonces a los aspectos negativos que puede haber A ver, primero encuentran que hay alguno En tal caso, ¿cuál sería? Jordi Que es que es recontra random O sea, fue de las primeras cosas que mencionamos Pero simplemente hay detalles que son Simplemente que no se No mencionan, no dicen nada Y simplemente están ahí Los, los diseños también son extraños ese, Esos bebés que salen Ese cerdo El cerdito que sale y en, el, en el último episodio encima tienen una referencia A, a Mundo Disco Con donde te ponen golito una tortuga cuatro elefantes que están sosteniendo algo o sea, eso es claramente una, una referencia a las, a las novelas de, de Torre Pratchett pero para mí el, ese es el gran problema que tiene que es super random sí lo, los diseños nada más porque o sea no, no, no es que no es que sean malos sino que de verdad son bien random y, y creo que eso puede ser un poco como que un repelús para algunos espectadores no yo tal vez un aspecto negativo que le podría encontrar sería que tal vez más allá de lo que nos muestra por el momento no hay mucho ¿no? o sea hay acción hay partes dramáticas emotivas tal vez clichés pero que de cierta forma funciona y eso es también lo interesante que tiene acá el director y principalmente eso eh, tal vez ya sería algo a proyectarse a futuro en el resto de capítulos ¿Cuál sería el lado, eh, tal vez si esto que avance rápido significa que al final tal vez decaiga en algún momento, tal vez en el final? Eh, eso ya sería como una pregunta que resolvería el final de temporada. ¿no? En tal caso, un aspecto positivo que sí quiero destacar sería el uso del CG, de estas imágenes de la animación por computadora, porque se ve muy bien, bueno, mayormente y actualmente en los animes, cuando usan mecas o cosas robóticas, siempre usan CGI para animarlos. Es la, la moda. ¿Qué? Es una, o es una tendencia, mejor dicho. Y como antes siempre los personajes parecían más o menos lo mismo, acá pues la, la, la tendencia es esa. Usar el CGI. 
Y en ese caso, pues, eh, se mezcla muy bien con los, con los fondos en 2D, con el resto de escenarios. O sea, eso es eh, un muy buen trabajo, ¿no? Y, y como menciono nuevamente, viendo el resto de animes de JC Staff esa temporada, y JC Staff en general no es tan muy buen estudio de animación. Por ejemplo, una de sus animes banderas, se puede decir, es Shokugeki no Soma, que comenzó bien, me refiero a las temporadas, pero en esa última como que han estado más flojos y mucha animación tampoco ha habido. Pero acá, bueno, con ese ingrediente de, de CGI, se ve muy bien. ¿Sabes qué opinan? ¿O qué otro aspecto resaltaría? Mira, no, justo este... Referente a, a lo que dices de Jesse Staff, sí, ¿no? O sea, como que lo... Bueno, yo ya había contado dos animes, el de Angel of Death y este. No, no me había percatado que tenía dos más en este año. Pero sí, o sea, Jesse Staff es un estudio que ahora último está teniendo bastante trabajo. Y aparte, Chokueki no Soma, eh, que bueno, que tú dices que de verdad sí es un anime bandera porque tiene bastantes seguidores. Me gustaría este, resaltar algunos trabajos de Jesse Staff que sí me parecen bastante interesantes. Uno de ellos es Slayers, de los 90, que no sé si se acuerdan que pasaban en, en el canal 2, creo. En la, que era una, una hechicera que viajaba con un caballero y todo esto. Y aparte, Excel Saga, que también es, es una muy buena comedia. Y el otro es este Shigofumi, que es una de la, una cartera porque envía cartas de muertos. También no sé si lo habrán visto. Para mí son tres animes que sí, siempre resalto de Jesse Staff. Y quizás por ahí también Selector Wixos. Jordi, ¿algo que quieras comentar en ese apartado? Yo lo, yo lo que destaco es que ha sabido exactamente dónde hacer los cambios para no ser repetitivo. Es decir, eh, eh, la, la primera pelea donde tiene que luchar contra, contra este de, las, de la armadura y quitarle el poder, es, o sea, está bien. Pero si te vas a pasar siete capítulos haciendo lo mismo, obviamente la gente se va a aburrir. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han usado la regla de tres Y tienen dos peleas ya La tercera te, te empiezan a, a cambiar la fórmula eh, Metiendo este dragón Y ya para, para la siguiente se van poniendo nuevas cosas de, de ese modo no se hacen repetitivos Y la trama avanza bastante rápido Lo, lo interesante sería ¿Qué van a hacer después? Si como yo, tú has mencionado ¿Va a caer en calidad? ¿O van a querer... Eh, Llevarte la historia más hacia un lado ¿Qué es lo que pasa después de que De que se resuelve el asunto? O sea, generalmente Los mechas terminan en un punto Simplemente que eh, los derrotan y A los, a los aliens y, y simplemente ahí quedan Es posible que esa serie quiera, quiera Explorar lo que pasa después de eso Y bueno, en tal caso Vamos a, al último episodio pues que, que se ha emitido Hasta el momento, el episodio 5 que pues se muestran más de estos detalles y a dónde podría perfilarse el argumento. Tenemos, eh, nos cuentan un poco la historia de Takeshi, creo que sí se llama el líder de estos paladines, en el que acá pues su padre es uno de los miembros que eh, siempre está comiendo carne. Y me parece gracioso como hacen una, una comparación entre que Soya Siempre quiero comer carne, pero solo le dan vegetales. <risa> o no, no, hasta ahora no, no come carne. No sé si es que tal vez llega un momento que come carne y, y no se sé, cambia la cosa. O es porque es, es, eh, quieren relacionar los pacifistas con los vegetarianos. 
hay algo ahí curioso eh, pero bueno la cosa es que eh, acá ese señor te dice que eh, es su hijo pero este vino así como Superman o como Goku porque al fin y al cabo es lo mismo eh, a la tierra en una esfera y de ahí pues lo cuidaron eh, pero luego dice que es mentira y que a quien se lo estaba contando es muy crédulo eh, pero en tal caso no queda si, claro si es cierto o no luego vuelve a aparecer una de estas criaturas como ya mencionas eh, esta forma de tortuga con los elefantes y todo lo demás eh, lo derrotan eh, pero estaba compuesto de dos entonces uh, Soya se encarga de destruir la otra parte pero acá el anciano pues dice que a pesar de que el grupo este que había formado a su hijo ya prácticamente está en nada pues él se va a quedar siempre a su lado entonces va a atacar a Soya y por otro lado tenemos a Takeshi que al parecer pues lo llaman a, a los hoteles de su edificio que es acá pues, es su, sec su secretaria ¿no? y menciona este que ella es una aliada de la facción selladora se presenta acá este perro que habíamos visto antes y pues así como con Soya pues eh, la devora y se tiene una, una armadura psíquica y pues ahí te, se van a enfrentar ¿no? entonces esto está en esos dos grupos o esas dos peleas ¿no? en esos lados um, ¿qué opinan sobre ese último capítulo? me gustó la parte la parte del viejo donde donde o sea como que se, se queda en la ilusión un rato, como que la disfruta, pero después ya, ya se va normalmente y, y dice algo así como que esto fue más difícil que la vez pasada o algo así. Y después tiene, y después tiene una, una visión de, de su mujer que probado, probablemente también sea efecto de, de la misma ilusión. Y él comenta, ¿no? como tú dices, eh, los motivos de, de, su, de, de quedarse con su hijo y todo eso y, y se denota eh, bastante crecimiento en el personaje o por lo menos explorar lo, todo, todo lo que significa y, y me gustan que una vez que los que pasan este reto les les cae un, les queda un mensaje ahí en bueno, en, en letras que, que un poco habla sobre lo que lo que pueden hacer que de nuevo da, da esa sensación de que la la facción la facción nebula que está mandando estas armas tampoco es como que sea tan mala no porque como que le, le dan cierto, no sé, cierre o le solucionan ciertos traumas a, a los personajes. De algún modo, ahora, todavía no exploramos qué tan malo puede hacer eso, pero ya ya tenemos el, el incidente de, de ese otro personaje que también se hace amigo de, de Soya, que está en el club, que, que ha cambiado mucho su personalidad. Así que esa es otra cosa interesante para ver en los siguientes capítulos. Carlos. Yo, yo mayor, sí, me quedo con la, con la frase del anciano cuando dice esto fue más difícil que la vez pasada, o sea, te da a entender que ya ha pasado otra vez todo lo que está sucediendo hasta ahora, o es que lo dice por los anteriores este, invasores, o sea, como que no queda, a mí no me quedó muy claro eso. Y, y bueno, yo sé que quizás este también sería como que un poco sobrepensar el asunto de, lo, de los invasores y estas cosas, ¿no? Pero y también me parece bastante difícil que lo hagan en un anime contemporáneo ya ahora último, pero no podría ser también que los invasores sean una, una representación que del mismo, crea, del mismo creador, o sea, del mismo autor, para darnos a entender los cierres de etapas de muchas personas, ¿no? 
y no, y no este, inundarte en el pasado o en las ambiciones, sino que, que cada uno logra lo que, a lo que puede llegar, ¿no? no bueno, quizás eso, como, como te digo, estoy sobrepensando un poco esto, pero, pero también se presta para esa interpretación. No sé qué piensan ustedes. Yo sentí que cuando los, esos personajes entran a... Son como defensores, ¿no? Que entran a, a estos ovnis, objetos voladores... Uh, y tratan de enfrentarlo, al fin y al cabo no es un, una confrontación, ¿no? no es necesariamente una pelea, es más algo mental. Me demuestran estos lados. Yo creo que debe ser como que él le da toda la paz que necesita durante toda su vida. Y más más parece final. una lucha interna, yo no. Claro, y si al final cede, pues ahí tenemos el resultado con uno de los personajes, que yo creo que los ponen para poder eh, ver que lo que resultaría, ¿no? Eh, de acaso vemos que ya está sin, sin deseos o sin, sin como si le hubieran quitado parte de él, ¿no? O como el mismo Sobia menciona, como si hubiera muerto parte de él. Entonces es probable que lo que muera es uh, o como mencionan de la facción selladora eh, hace que una persona ya no crezca más más allá de eso. Quita una parte de, de lo que tal vez significa ser un ser humano, mientras que la facción pacifista, pues quiere quitarles el, el arma o este, como menciono, polvo de estrellas que tienen ahí como un colgante y que sigan, pues normal, no, no de tener su crecimiento. ¿Algún comentario más? A mí me gustaría saber qué, qué más o menos qué es lo que pensaron ustedes con lo que mencioné sobre el anciano cuando dice que fue más difícil que la última vez. Se presta para que sea como que por los anteriores invasores o que de verdad todo lo que está sucediendo ya ha pasado antes. Y también tiene que ver con el pasado de, de Soya. Creo que queda bastante a la interpretación. O sea, es para justamente para poner teoría. Cualquiera, cualquiera de las dos encajaría porque el, el viejo ha estado viendo a los dos invasores anteriores o a los tres invasores anteriores. De ahí... Tampoco sabemos completamente bien por, por el tema de decir que no, solamente era una historia lo que pasó. O sea, también es posible que en un momento anterior hayan mandado esas mismas armas. Quién sabe, a lo mejor el, el, el gato ya ha ido ahí antes y justamente por ver cómo van las cosas ha, ha cambiado de opinión. No sé, todo... Eh, me parece que lo que tú has dicho sí tiene sentido y da para, para dar teorías, pero todavía no estamos como para dar una respuesta definitiva. Bueno, en tal caso eso sería todo por Planet With Y tal vez al final la, la respuesta no de no Planet With What <ríe> ¿Por qué se llama así también el anime? ¿No? <ríe> es, es curioso Pero me gusta que detrás de, de ese desarrollo no haya sido así la volada o a, Apenas se le ocurriera Sino que ya el autor tiene mucho, mucho, mucho tiempo pensando en este proyecto y que primero haya decidido hacerlo anime que manga, que al parecer es lo que más ha trabajado. Tal vez es porque quiere acá pues eh, presentarlo de, ese, de esa manera, eh, tal vez de ese medio. Y pues ya veremos qué tal avanza este anime. Creo que es, es interesante y al menos también como mencioné al principio lo agrego acá al menos porque... Hay que dar siempre, creo, espacio a los animes originales, ¿no? Y sobre todo estos que al menos muestran ser algo distinto de lo que parece ser en un principio.
creo que esta semana en Saints Gate Zero, ahora se lo dije sin interrupción, antes del cero, <risa> es que las cosas al fin pues toman más, más relevancia en cuanto a, al conflicto de los personajes, ¿no? Porque creo que es algo que no nos muestra desde ya hace varias semanas. Y que si bien en cada capítulo podemos encontrar algo relacionado al argumento mayor, como que todavía están ahí a la espera, ¿no? Eh, yo creo que al menos este capítulo da las piezas importantes para que avance los personajes, principalmente, y su sus relaciones, porque es como que tenemos que ver un conflicto que va a estallar. Pero al menos acá ya estalló. Ahora el punto es, ¿qué va a pasar luego? No sé, Alexander, yo lo único que puedo decir es... ¡Lolis legales! Ok, no. Eh, bueno, al menos esa parte fue un fanservice corto, ¿verdad? No fue tanto como otras ocasiones, ¿no? Que... Pero son legales. Ah, ah como en como la pijamada. No, creo, creo que hay un episodio en el que Majo, otra vez, ¿no? <ríe> está en la casa de Fenris y, y está bañándose, pero como que, es, qué sé yo, se paraliza o algo así. Y entra Okabe ahí a ver qué pasa. Y está desnuda y al final pues llevan al cuarto y todo lo demás. ¿no? ¿Pero ese no es el de la pijamada? Creo que es el siguiente. <risa> Pero bueno, ¿qué les ha parecido este episodio? Eh, ha sido un episodio bastante dramático, sobre todo por el, el final. Pero ya era hora de que... O sea, la cosa por fin llega a un punto en que explote. O sea, los, los sentimientos de mayor que nos han estado mostrando en estos últimos episodios... Eh, ya era hora de, de que llegue algún punto de quiebre, pues ya se siente tanto en tanto, tanto tiempo ignorada y con, con Ocarín pensando en, en otra cosa hasta que por fin las acciones de los demás eh, lo jalan de vuelta al, a la realidad y a todo todo ese tema con, con las líneas temporales que él tanto trataba de evitar. Carlos, ¿qué te ha parecido a ti el capítulo? O al menos cómo nos muestran los conflictos de los personajes. Sí, no, como que ya Stains Gate 0 está comenzando a ser más Stains Gate. Ya, se siente la, se, ya comencé a sentir la tensión de la primera parte. Ya no solamente, eh, bueno, como dices, es el pedacito de fanservice, pero como que es manejable, que también se manejaba en la primera parte. Y, y vemos ya, como, como, dice, como dicen ustedes, que hemos llegado a un punto en donde ya no se podía acumular más y esto explotó. Y explotó con Mayuri. Que siempre me pareció un personaje que como que muy sumiso y por fin como que muestra su verdadera su verdadero sentimiento y eso me gustó bastante antes era el cero antes de Stingate y ahora ya al menos es Stingate cero ¿no? <risa> por lo menos cero a la derecha ya tiene valor <risa> exacto <risa> bueno a ver cuántos conflictos hay en ese episodio Primeramente, como ya habías mencionado en el capítulo anterior, ¿no? En el que al menos Aokabe parecía siempre estar alejado del laboratorio, por suerte, porque si, si se parecía por ahí, pues uh, se iba a dar cuenta del plan o de lo que quería hacer acá eh, Majo y Daru y Suzuka, ¿no? Reconstruir la máquina. Bueno, a fin eh, se presenta, ¿no? Diciéndole a Daru que al menos el profesor Leskinian le va a dar una oportunidad para que vaya a la universidad. Trabaje ahí en un, en un área. Y bueno... Eso no era, eso no era Daru. Por eso pues a Daru. A Daru le... Ah, per ah perdón, no te escucho. Entonces, y es así como se da cuenta de que en la basura hay cáscaras de plátano y, y luego revisa... 
y encuentra el plátano gelatinoso, ¿no? Producto de los experimentos de la, de la máquina del tiempo. Que al menos no nos habían mostrado que había funcionado, porque parecía que se quemaba o algo por el estilo. No le salía bien. Hasta que, bueno, pues descubre esto y, y empieza nuevamente el ocaio paranoico, ¿no? Diciendo que no se metan con el pasado, que este mundo lo tenemos gracias a los sacrificios de Kurisu y todo lo demás, ¿no? Que siempre repite en cada capítulo, cada vez que alguien le hace recordar a lo del pasado. Y es aquí, pues, que Daru se, se enoja y le dice que tiene que ver que no solamente acá quien está siendo afectado por eso es él, sino también el resto de personas, ¿no? Y si ellos quieren avanzar a su modo, pues tiene que dejarlos. Y así como le da al fin un golpe en la cara, un puñete para que se tranquilice. Y al menos este momento hace que las cosas se calmen. ¿Qué opinas ahí tiene? Bueno, ese momento es muy fuerte porque Daru siendo tanto su amigo y que desde, desde que empezó la serie lo está... Lo está básicamente protegiendo cada vez que su suje quería, quería explotar. Y llega en un punto que hasta él eh, se rebele contra Ocarin ya, ya significa que han caído bien bajo. Carlos, ¿qué te pareció esa reacción de Daru? Yo la vi bastante natural por parte de Daru. Porque también, que justo como dice Jordi, como que Daru era el apoyo de, de Ocarin, trataba de defenderlo y todo esto. Pero Ocarin ya se, se puso en un plan donde no escuchaba razón alguna y se puso a gritar, a gritar, a gritar. Y la única forma de pararlo era meterle un combo. Y, y Daru lo hizo, o sea, le dijo que no solamente... Que o sea, la forma de pensar de, de Ocarin es cierta, o sea, está bien hasta cierto punto. Pero también es egoísta. Porque solamente está pensando en él como el afectado cuando en verdad esto afecta a todos. Creo que otra parte de la, de la conversación pues se va con, con Okabe y Majo. Si bien en el principio era Okabe quien recrimina todo a Majo. Luego es que se van a la azotea. Y ahí discuten más, se puede decir científicamente, sobre el asunto. ¿no? Que un científico no puede negar esas cosas porque él dice... Llega a tener en cuenta que bueno, pues el universo o el mundo se rige bajo unas leyes, las cuales él no comprende pero que no se deben manipular y que para él eso sería como si fuera Dios y Majo pues dice que como científico no tiene que dudar de esas cosas eh, y no tiene que dar si, esas explicaciones ¿no? porque sean más uh, convenidas que otra cosa no, pero lo, lo que dice Majo es este que como científica le eh... No está tan de acuerdo con eso, pero tampoco tiene las ganas de desafiar la voluntad de Dios. No, pero este ahí ahí la charla toma más bien eh, para mí un sentido más más llevándolo de lo que es la, la libre voluntad de Ocarin diciendo que las cosas eh, por más que intentes cambiarlas siempre van, van a ir por un modo y, y lo único que logras al, al querer alterarlas es que te salgan peor y te empiecen a poner catástrofes y, y bajo lo que dices. Si hay ciertas, si tú me estás diciendo que Dios dice que estas cosas no se pueden cambiar, ¿cuáles son las cosas que sí se pueden cambiar? Eso es lo que se preguntaría un, un científico, eso es, como que eso es lo que yo me pregunto, eso es lo que, lo que tú te deberías preguntar. Tiene sentido porque por, por el momento en el que está en el que está Ocarin eh, todo destrozado y que digamos ya ha aprendido la lección, 
Y también tiene sentido porque Majo todavía no ha, no ha pasado por todo eso y tiene todas las ganas de, de, de experimentar y, y de seguir. Y es este tipo de, de, de charlas la que, las que tenía eh, la serie original con, con tantas ideas, con, con así chocar argumentos y, y ver qué sale. Y por mí me encantó, fue una de las mejores partes de, del episodio. Sí, no, porque o sea Majo como que tiene esa convicción de querer intentarlo como científica, ¿no? Como ella misma dice, ¿no? Todas las cosas que hacen los científicos han fallado millones de veces, pero igual siempre han encontrado una solución. Pero la diferencia aquí es que no solamente estás jugando con fórmulas, sino estás jugando con vidas. Es la, es, es la defensa que tiene Okabe. Pero si las cosas han pasado tantas veces, si las han hecho tantas veces, en, en algún momento tienen que llegar a un punto donde funcionen. Y si cambias el tiempo eh, por... Simplemente un montón de veces por, por probabilidad deberías llegar a, a un punto donde las cosas sí te salgan bien. Ahí puede ser claro. el punto en el que nuevamente ingresa el elemento del video, ¿no? Porque al menos en el Open da como pista que eso resurgiría acá. Tal vez que le dé la clave para poder corregir este momento en el pasado y pueda, qué sé yo, llevar al final que ya conocemos pero de otra forma. No, como te decía, yo más que nada voy a, al factor que tiene eh, Okabe de, de sentirse impactado porque ¿cuántas veces ha visto morir a Mayuri en la primera parte? O sea, es como que yo por esa parte entiendo su forma de, de pensar de Okabe, pero no me parece tampoco descabellada la forma de pensar de Majo, porque si bien es cierto que de alguna forma tiene que haber una salida en cual las dos queden vivas y de, y de alguna forma también... Con las dos vivas se puede, se puede evitar la Tercera Guerra Mundial. Concuerdo. En, en cierto punto los dos argumentos tienen sentido, los dos tienen razón. Y eso creo que justamente el, lo, que hace tan, tan, lo que hace que tenga tanto conflicto esa escena. Claro, y es la esencia de, de Steinkate, ¿no? La, la, los argumentos sólidos entre ambos bandos, que son ciertos, pero tú no sabes cuál escoger porque ambos tienen conflictos. Yo creo que en mi mente al menos todavía sigue presente que sí hay una forma en la que pueden estar vivos los dos personajes y no pase nada al final. No hay tercera guerra mundial ni nada. Pero, claro, eh, pero eso pero eso lo, lo, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos porque porque vemos la serie. Tienes, tienes que, que considerar que dentro de ese, de ese mundo tiene lógica que, que den el argumento de que eso no es posible. La manera es cómo van a llegar a eso. Mayor y se claro, no, o sea, si sí, o sea, sí, sí hay una lógica que nos dice que podría ser que las dos se salven y que se evite la tercera guerra mundial, pero la, eh, la idea es cómo llegar a este punto. Ahí está como que el desarrollo de este game. Yo creo que eso se, al menos puede haber tal vez una pista en la siguiente conversación, ¿no? Que es la de Okabe y Mayuri. Eh, eh, bueno, en la, en la escena del laboratorio, cuando están peleándose y discutiendo, vemos que Mayuri está afuera. No, no entra, porque justamente las escuchaba pelear. Ella deja su paraguas ahí. Entonces, eh, Okabe se da cuenta de esto, va a buscarla. La encuentra en el parque y se ponen a hablar. Y le dice, pues, que desde que murió Kurisu, para él, o sea, siempre ha visto en sus ojos que se ha preocupado o que ya no es el mismo Okabe de siempre. No, o sea, aunque eso cabe sabe que lo que hizo es para que Mayuri se viva, al final pues 
parece que ella no, no está contenta con el resultado, ¿no? Porque vemos que Okabe ha cambiado para mal. Y es incluso algo que ella misma se da cuenta que le ha negado la posibilidad de que pueda regresar otra vez e intentarlo nuevamente y a ver que, con qué resultado sale, ¿no? Porque principalmente ella es la que le negó que vaya nuevamente una vez más a intentarlo ¿no? en el viaje. Y entonces ahí hace eco con la primera escena que tiene con Rukako, cuando están hablando de, de, esta, de este mito japonés de Orihime. Y bueno, está relacionado con las constelaciones o con las estrellas, mejor dicho, de Altar y Vega. Que son, o al menos se dice que son, están destinados a estar juntos o algo así. Y acá pues se dice eh... Orihime nunca, o mucho que Mayuri sería la Orihime de Okabe, pero ella no cree en eso porque dice que y está muerta o algo así, ¿no? Y refiriéndose a Kurizo. Ah, ahí la, le la leyenda es algo así como que las, las estrellas vendrían a representar a, a dos amantes que solamente se ven una vez al año Y encaja bastante con, con lo que dice Mayuri, sobre todo porque en, en esa línea eh, Ocarin solamente ha estado con, con Chris, digamos, eh, en un episodio Podrías interpretarlo como que solamente la ve una vez al año Y bueno, ya que hablamos de año, pues nos dicen que la máquina del tiempo solo tenía combustible para viajar un año atrás o sea justamente el momento en que empezó todo pues no en, en la estación de radio en la muerte supuesta de Curizo así que yo creo que al menos nos dan todas esas esas discusiones esas, esos personajes revelando sus sentimientos hacia otros para un poco ver cómo se va a ir construyendo el tramo final pues al menos como el opening nos deja ver parece que mayor iba a ser en la, en la máquina del tiempo y tal vez va a regresar al pasado para corregir algo puede que él misma se sacrifique para que Curse esté de vuelta pero eso solo haría que sea nuevamente otro círculo ¿no? en el que en, qué sé yo o cabe alguna vez quiera nuevamente viajar al pasado para rescatar a Mayuri y así y así, ¿no? Entonces tenía que haber una forma de que salgan de ese loop de tiempo. Y he visto comentarios sobre ese capítulo y ya mencionó que es el mejor anime del año, uno de los mejores animes del año. Eh, me gustaría darles la razón, pero como esta misma temporada nos muestra, en realidad tiene muchos capítulos que son bien flojos, Muchos capítulos que son desvíos de la trama principal. Así que para que al menos una serie sea así como una de las mejores del año, yo creo que no tendría que tener esos, esos baches. Y acá pues, al menos de, de los capítulos que nos presentan, creo que rescataría solo cuatro, incluyendo este último. Pero eso es como que ahí, ¿no? Ahí está. Con, concuerdo con todo lo que dices que si bien ese último capítulo nos dejaba muchas esperanzas de que la, la parte final logre tener un muy buen nivel lo cierto es que esta, esta temporada nomás hemos visto bastantes animes que desde el principio son muy buenos y se mantienen así hasta el final Stain se ha empezado muy, muy flojo, ha tenido un par de picos pero la, la verdad es que la, la mayoría de capítulos han sido bien flojos estoy de acuerdo con eso, porque la diferencia entre una serie que tiene como que ciertas, ciertos bajones 
no, porque como toda serie es difícil mantener una, una línea normal, bueno, por lo menos ahora en la actualidad, pero en Stangate ha tenido capítulos que tranquilamente no pudieron existir y no pasaba nada, y creo que por lo menos hubieran, si es que hubieran puesto estos capítulos que tú dices, ¿no? que son 4 o 5, desde un inicio, la serie tranquilamente podría haber terminado en 13, y ahí sí quizá podría haber sido uno de los mejores animes del año. Sí, yo no sé por qué esos comentarios se dieron justamente a partir del último. O sea, no sé, consideran que el arranque de la temporada es muy bueno. O, o se han olvidado de eso. Yo creo que a veces hay um, capítulos que pueden obnubilar eh, nuestra opinión sobre la, la serie en general, ¿no? Pero hay que ser un poco desorpectiva. Y ver que, bueno, tiene muchos... Como voy a decir, capítulos flojos. Y sí, ¿no? Que nuevamente, pues, sean. Acá, varios capítulos no le hizo muy bien a la serie. Pongo un ejemplo: Psycho Pass. La primera temporada tiene 22 capítulos. Y creo que al menos van a. los usan muy bien. En la segunda, si por ejemplo hubieran querido hacer nuevamente la misma cantidad, hubieran sobrado mucho más. ¿No? Pero al menos tiene menos capítulos. Aún así, la segunda temporada es mala. Pero en ese caso, tal vez hubieran podido hacer eso. Economizar capítulos y enfocarse realmente en las tramas. Puede que al menos en el resto de capítulos que son flojos, hayan elementos que van a ser importantes luego. Porque ¿okay? entonces sería uh, un mejor guión y acumular, por ejemplo, que sé, los tres primeros capítulos en dos. Eh, pero... Vemos que no, vemos que eso no ha sido resultado, así que esas opiniones creo que las considero muy overhypeadas o como sea. Lo malo es que ahora hay que hay que cumplir con los, con los parámetros de las temporadas, ¿no? O sea, si no tienes 12 capítulos o 13 capítulos, no va tu anime, no tiene, si no tienes 26 tampoco va, o sea, ya no hay animes que tengan 10 o 11 capítulos. O, o ya no hay otros que tengan 17, 18 O sea, te meten relleno ya solamente para cumplir Y eso está mal Claro, claro oh, oh. <risa> bueno. O en todo caso algunos se meten este especiales Sí, ¿no? <risa> ¿Cómo se hizo tal cosa? Y, y lo peor es que te proponen ¿no? 5.5 ¿no? Como si te era el centro ahí metido <risa> Un relleno malo, ¿no? ese relleno, relleno descarado. Bueno, entonces algo que quisieran comentar sobre el capítulo. Este, sí, yo, yo quiero yo quiero decir un par de cosas y se me pasó cuando estuviste hablando. La primera es aplaudir todo, aplaudir, aplaudir toda la escena final de, de Ocarin con, con Mayuri y que el, el argumento de, de Ocarin básicamente sea que esta es la línea que está bien. Y la respuesta de, de Mayuril sea, este, esto no está bien, o sea, bien era estar en el, en el laboratorio, no importa que, que solamente estén Daru, Mayuri y, y Okarin cada uno por su lado, pero eso se sentía bien, eh, lo, lo que está ahora es, es horrible, simplemente es algo que, que Mayuri no puede, no puede aguantar y que si eso es, si para Okarin eso significa estar bien, entonces Mayuri eh, preferiría simplemente estar muerta. Eh, a mí me gustó ese, esa escena y yo, yo la aplaudo Yo iba a comentar algo parecido Pero más que nada por la actuación de voz de ambos de ambos este, seis Me pareció recontra chévere O sea, sí te transmitió todo 
Pero al final te revelan el nombre del capítulo, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos comentan al principio, lo de Altar y Vega. Y ahí hice un comentario en, en la review de Anime News Network comentando que está bien que en ese capítulo al menos a mayoría sea más que el interés amoroso, ¿no? Porque siempre está ahí más o menos al margen. Y Rokako, bueno, también, ¿no? Ha sido uno el interés amoroso por un momento. Y es paja que tengan estos dos personajes una interacción, ¿no? Al principio. Viendo que sus amores son imposibles. Como justamente Pero como Rokako. Atari Bell. Rokako porque es trapo, güey. Mayuri todavía tiene chance. No, ya no. Kurizu está en su corazón. Así que... ¿Tú crees? Sí. Yo le tengo fe a Mayuri. No, Hashtag fuerza mayoría. <risa> y mayoría. Otro de los animes que vamos a agregar con respecto a la temporada de verano 2018 es Hanevado, un Spoko. Es una adaptación de un manga, pero acá el anime pues ha... o los involucrados en el anime han decidido ir por un camino distinto. Pero aún así respetando el espíritu y el material original, pues al parecer, y según artículos que he leído, son muy fanáticos de, de este deporte. Incluso pues han, han usado eh, grabaciones para... Hacer, guiarse y hacer ciertas escenas de los partidos y todo así que creo que, que un equipo así como comentamos con Plan de Wit en el bloque ya anterior acá pues que un equipo también se muestre interesado por el proyecto es bienvenido y bueno para este bloque tenemos la presencia de Barbón Friki ¿qué tal Barbón? hola ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, este, bastante bien. Algo, eh, me, me siento algo excluido, ya que solo me han llamado para Janevado, pero <ríe> ya veremos qué, qué sale. Ok, entonces primero vamos con el argumento de, de ese anime. Bueno, ya mencioné que trata sobre badminton, pero tiene una trama que más va por el drama. <ríe> y pues se centra en, en la protagonista que se llama Ayano. Lo cual pues nos muestran desde el principio que creo que ya está en preparatoria Los últimos tres años de, de estudios que van a tener los japoneses No sabía qué club entrar Ella tiene una amiga A lo cual pues tampoco sabe qué club entrar Porque ella más está interesada en buscar novio típico De, de los chicos de esa edad eh, Pero entonces uh, se presenta una chica que le dice Vayan al club de tenis y pues la amiga de Ayano pues, pasa este, este afiche que tiene y revisa que hay uno así club de badminton. Entonces eso le llama la atención y también a Ayano. Pero queda al menos hasta ese momento contenido. A partir de ese momento y los posteriores pues es prácticamente su amiga tratando de que Ayano entre al club de badminton. Porque para ella es lo que Ayano debería estar haciendo. Y es algo que le destacan mucho. Es, eh, mencionan que 
su cuerpo, tal cual, o sea, es, es un talento innato. Y yo diría que los primeros capítulos, los tres primeros al menos, uh, rondan esa idea. El talento versus el esfuerzo. ¿Cuál es lo que prevalece en un deporte? Son los dos, tal vez, pero ese es el conflicto principal. Y también quien tiene más luz en esos tres primeros capítulos sería, acá pues, la contrincante. Que es eh, Aragaki. Sí, otra Aragaki. <ríe> la temporada pasada tuvimos uno. Acá tenemos oh, una chica de, de preparatoria que al parecer es muy dura con sus con los miembros de su club. Que quiere sacar también lo máximo de ellos, pues ella cree en el esfuerzo. Que uno debe invertir para lograr los, los resultados, los partidos. Eh, y acá hay una escena clave con lo que empieza la serie. Y es este, este, este match que tienen entre ellos esos dos personajes y que ellos se preguntan, ¿para qué estoy jugando? Con esa pregunta y para hacer respuesta que se da en este principio es que va a ir el tono de la serie. ¿Qué, qué les ha parecido lo que nos presenta es esos capítulos? O sea, ya vamos seis, pero... Así en general eh, Jordi El primer conflicto entre Trabajo duro y talento Me, me pareció más interesante que el, que el nuevo camino que ha tomado la serie De que Todos los conflictos de Ayano con, con el badminton son por Primero es como que empieza Por agradarle a su madre Después termina también El, el deporte agradándole a ella Pero llega un punto en que Pareciera que el cariño o la atención de su madre están, están muy ligados a, a cómo le va en los partidos. Si gana bien y si y una vez que pierde simplemente la, la abandona. Es, esta última parte me parece un poco más dramática que, que la primera. Encima esos eso ese arco eh, en tres capítulos más o menos eh, se resuelve y... Y ya no genera tanta tensión entre, entre Aragaki y, a, y allá no tendiéndolas en, en el mismo equipo. A partir de ahora sería más que nada ver a Aragaki en la personalidad como capitana y me imagino que un poco guiando después a Ayano en lo que va a largo del torneo. Carlos. A mí me hubiera gustado este, que exploten un poco más a Aragaki como rival de, de Ayano, creo que es la protagonista, sí, de Ayano. Eh, me hubiera gustado que lo exploten un poco más Es como que muy rápido Pasaron dos, tres capítulos creo Y ya eran, parecían compañeras de toda la vida eh, Me hubiera gustado que exploten un poco más a ese personaje Porque tenía como que O sea, tenía buen temple Tenía como que su carácter fuerte y todo esto, ¿no? Y, y, la, y el dilema, ¿no? De que ella es puro esfuerzo Y allá no, con su talento Y habilidades natas eh, igual como que trapeada el piso con ella Me hubiera gustado Como te digo, ver un poco más de Aragaki como rival de Ayano ¿Pero? Bueno eh, eh, Araraki es un personaje Que desde el primer momento que lo vi eh, Me encantó Me gustó mucho cómo intenta Demostrar que Con su esfuerzo puede Ganarle a alguien más habilidoso ¿No? Y es curioso porque inclusive toda esta primera parte ¿no? que gira en torno a, a la habilidad, ¿no? a la frustración, a, a, a no conseguir alcanzar a, 
alguien con más habilidad eh, a partir de tu propio esfuerzo. Es curioso cómo a, a Araraki justamente le había pasado algo parecido, ¿no? Y te muestran en un flashback eh, cómo echaban la culpa, o bueno, decían de que tenía ventaja a raíz de su altura, ¿no? Ya que es bastante alta. Y creo que por eso tal vez se llega a entender más, ¿no? Con, con la que es su rival, ¿no? Puede, y, y bueno, después también, ¿no? Se demuestra de que en verdad no, no es simplemente habilidad neta, ¿no? O sea, la, su, su rival también ha tenido un esfuerzo detrás para llegar a ese punto, ¿no? Pero hasta ahorita la, la serie me, me ha encantado, sobre todo ese primer arco, a mí me, me, gust, me gustó mucho, ¿no? Me da pena más bien que hay gente que no la quiera ver por el mismo hecho de que sea de badminton. Eh, dicen que es un deporte muy aburrido, pero bueno, ¿no? Cada persona eh, le gusta un deporte distinto, ¿no? A mí el fútbol me parece aburridísimo eh, y el, el badminton sí me parece un deporte maravilloso, ¿no? Pero ya depende de los ojos de cada persona. Yo creo que en este caso también depende de cómo el producto hace que uno, eh, pues... Eh se sienta más, no cercano, pero que no muestre tanta reticencia al deporte, ¿no? Los Spockons siempre tienen que lidiar con eso, por eso a veces uno encuentra Spockons tan distinto como uno basado o que tenga que ver con el baile competitivo o el patinaje sobre hielo o la natación, cosas por el estilo. Eh, pero yo creo que depende tal vez, por eso a veces agregan esos, esos toques dramáticos. Eh, yo más bien lo que he visto es eh, ya comentaron esa profundidad en los, en los aspectos negativos de la serie pero es sobre que se vuelve muy dramático en algunos aspectos pero dejémoslo ahí eh, solo una corrección barbón es Aragaki no Araraki es ah, es Ara Aragaki Aragaki sí Araragi no no, no pues. <risa> okay, okay. <risa> Bueno, sí, creo que el primer arco, se, como mencionó, se basa en esto, pero me gusta que salga bien rápido de ese asunto. No porque sea malo, sino porque creo que alargarlo más hubiera sido malo para la serie. Porque creo que la personalidad que nos muestran de aquí es un poco chocante, pero que en el segundo capítulo este coach que encuentran, que los ayuda y, ella, y la hace cambiar de actitud, es muy paja, y en el tercero pues que la amiga de allá no busque la manera de que ella se reconcilie con el badminton, eh, también me resulta muy paja y al final este escena con ellas dos jugando y que hay este, este momento ¿no? que están en este parque y ella se convierte en una niña nuevamente, luego ya llega en el resto del club, se ponen a jugar ahí, es, eh, a mí me gustó mucho cómo cierra ese arco y cómo salen rápido de esos conflictos. Pero es cierto, el único arco que tal vez todavía no se ha salido porque creo que va a ser el que va a imperar en la serie es Ayano y su madre. ¿Y qué, su qué sucede con Ayano y su madre? Bueno, es justamente en este primer arco que nos dicen que eh, su madre la abandonó porque perdió un partido. Un partido con una... Contrincante que al tener resfriado pues dijo ah, Te voy a ganar en las mismas condiciones Entonces te voy a pegar al resfriado Y pues por eso cuando llegó el momento del partido 
este, las dos estaban así mal, pero igual jugaba. La cosa es que al final perdió a Yano y su madre lo abandonó. Luego en esta primera escena de la serie, pues tiene más sentido este especie de volante que tiene, o de recorte de una revista en el que está con otra chica, al parecer una nueva estudiante, una nueva pupila, y es ahí que se da cuenta para qué está jugando. Que al final no va a tener el reconocimiento de su madre. Eh, y eso es algo que con lo cual empieza el siguiente arco. Nos presentan a este estudiante, ellos no se dan cuenta quiénes son cada una, luego llega el momento de revelación, y esta le menciona, el personaje se llama Connie, le menciona que, ¿para qué juegas si no vas a tener reconocimiento de, de mamá? No, incluso le llama hermana. Yo creo que además no porque sea hermana de sangre, sino eh, porque han sido entrenadas por el mismo maestro. Pero en tal caso, bueno, al menos veo por sus comentarios que hubieran preferido que tal vez alegrar un poco más. Porque no les gustaría que esta parte que nos está mostrando. Este... Sí, a mí me hubiera gustado por lo menos un capítulo más sobre ese arcos de, de talento contra, contra esfuerzo. Me parece que hubiera quedado mejor enfrentándolas más directamente, porque si bien había tenido un, un partido ya, no era, digamos, en las mejores condiciones. Ahora, tú mencionabas sobre la, la actitud que tiene Aragaki al empezar la serie y cómo rápido es, es cambiada. Yo le encuentro bastante sentido porque la, la derrota que sufre es prácticamente a cero o es completamente a cero. Y es entendible que, que después de eso ya siga con toda la frustración, que, que siga arrastrando en su, en su cabeza esa derrota cada, cada vez que juega. Porque prácticamente le puedo cambiar la, la carrera si no es completamente acabarla, dejándole un, así un trauma muy fuerte. Entonces yo, yo si le hubiera dado un, un cuarto episodio a ese arco. El, el segundo arco es bastante dramático, la verdad es que sí. Y también me sorprende que cuando se conocen a Yano con, con la rubia, ninguna de las dos se reconoce hasta que le dicen No, yo, eh, yo juego badminton y tú también juegas badminton, recién ahí se, se dan cuenta Pero bueno, habrá que, que ver qué hacen con ese arco Arbon, ¿alguna opinión más sobre esta parte? Eh, yo creo que los tres capítulos de los que ha tratado son suficientes ¿no? o sea, Está muy bien llevado y... Eh, a tiempo está bastante bien. Alargarlo más hubiera sido... No sé, yo siento que hubiese sido matar el, el contexto de esos tres capítulos, ¿no? Entonces pasamos a... A ver, comencemos con Planet Wit. Vamos acá a comentar sobre el opening en Lenny. ¿Qué les ha parecido? En mi caso, creo que el opening es muy paja. Tiene una muy buena animación. Eh, Creo que al mismo tiempo, pues, eh, refuerza la idea que tenía sobre, sobre la serie. Porque yo lo que había visto, parte del trailer, era el póster. Y pues en él veía que todos eran del mismo equipo, o al menos parecían no ser necesariamente rivales. Entonces por eso tal vez no me choca mucho que esta rivalidad no se llegue a alargar ¿no? en la trama. Eh, pero bueno, volviendo al opening, hace mucho ecos también sobre el trauma de Ayano, sobre cómo hay diferentes facetas que parece que tienen que afrontar ¿no? en, 
la cancha. ¿Qué les pareció? Este, la verdad yo, yo más que nada me he saltado los el, el opening, el ending por porque he tenido que ponerme día con esta serie, la verdad no me no era una de las series que yo tenía planeado ver. Recién lo he visto, creo que el, en el capítulo 6 he visto el opening como que una vez. Sí me, sí me pareció interesante esta escena donde te, te las ponen a las dos frente a frente y, y un poco como fragmentada y se va volviendo las, las cuatro chicas de, que, o las seis chicas que están en el club. Esa imagen sí me pareció buena, pero por lo demás no casi no he visto el, ni el opening ni el ending. Margona, en tu caso, ¿qué opinas? El opening, el opening me parece bastante paja. Sí, yo sí lo dejo, lo dejo durante el capítulo, ¿no? Eh, de algunos animes me gusta escuchar el opening, eh, caso de Stengage, ¿no? Eh, eh, Shingeki también ahora último lo dejo. Eh, el ending sí, no, eso sí me lo salto, no, no lo escucho. Eh, Carlos. Sí, a mí sí me gusta el opening, más este, por justo también por lo que te comenté eh, ayer creo que es la misma cantante de los openings de Liel Bucha Academia, Yurika y me gusta como canta, tiene una voz bien, bien pegajosa y este opening también es bien, es bien pegajoso te, te transmite ¿no? la, la sensación de, de que la viven a la hora de jugar el deporte pese a que sea badminton que para algunos no sea muy emocionante pero creo que el opening sí está bien de la serie y bueno, acá un detalle quien está detrás de... Bueno, de parte del opening son, creo que es, los realizadores que estaban detrás de los openings de Jojo Visual Adventure, creo que también de Pop Ten Epic. Y hay un factor, pues, los créditos, tal cual también se muestran de una forma así, como acá te muestran esta, eso sí es lo que no me ha enseñado el anime, al menos hasta ahora, ¿cómo se llama esta, eso, eso que tiran? Porque no es una bola, pues, no, es, debe tener otro nombre. Bueno, la cosa es que en el opening cuando muestran esos saques, esos tiros, eh, los créditos pues así también salen o entran de la misma forma. Y bueno, en yoyos también ocurre lo mismo. Cuando presentan algunas cosas también eh, salen los créditos así como volando o entran de la misma forma. De acuerdo a, la, a las imágenes que están ahí en la toma. Y sí, a mí me gusta mucho y en mi caso bueno, también lo dejo. El ending sí es más, uh, más suave, ¿no? Más o menos, pues vemos uh, escenas de los personajes en su vida diaria eh, y nada más. Ahora sí, pues vamos con los aspectos negativos de, de la serie. Ya mencioné uno, ¿no? El exceso de drama, que veo que muchos uh, lo mencionan, sobre todo en el lado de, de Ayano y el motivo de su trauma, que es el abandono de su madre. Entonces vamos con ese primero. ¿Qué les ha parecido este asunto? ¿Les parece que están sobredimensionando algo que no debería ser así? ¿O tal vez consideran que como no hay suficiente background de eso, pues tal vez queda muy, muy superficial? Sí, eh, Barbón, ¿qué te parece a ti eso? Mm, sí, siento que hasta este momento se ha tocado de una forma superficial. Tal vez porque... Lo van a seguir tocando durante los capítulos Aunque no es algo tampoco Que, que esté seguro que lo hagan ¿no? Pero sí, tienes razón no, no siento que lo toquen De una forma tan profunda ¿no? Aunque eh, No sé, es raro Porque creo que en los últimos capítulos Se ve como que 
eh, ha cambiado de bueno ya no o ha cambiado ese cariño que sentía por su madre por, por el de ese equipo no pero no sé es medio extraño es como algo obsesivo <ríe> medio raro no lo podría explicar muy bien eh, Jordi eh, sí es un poco dramática pero no me llega a molestar, me parece que todavía no ha llegado a un punto así súper lacrimógeno y, y espero que no lo haga porque hasta ahora se está llevando bien y encima está tirando más hacia que allá no un poco quiere olvidar todo el trauma de, de su madre ahora que está empezando a, a encontrar un equipo y eso vemos en su en su forma de actuar y también en que se, ya se relaciona mejor con sus compañeras. Carlos. Sí, sí, creo que todavía no llega a ese punto de melodrama, ¿no? Eh, lo, o sea, no, no hay un soporte atrás que te diga qué es lo que realmente está pasando con la mamá de, de Ayano y por qué es que hay esta actitud de que si es que juega mal no la quiere, que si juega bien sí la quiere. Eh, pero hasta el momento espero que no, que no se centren solamente en eso, sino también en, en la competitividad del deporte. Porque creo que ya, ya lo hemos visto con Megalobox Que cuando pones competitividad De una manera bastante sana Y, y con objetivos claros Llegas a tener un buen anime Y creo que Que Hanevado tiene los O sea, los recursos para hacerlo Porque empezó bien Ahora vamos a ver cómo lo llevan Ya va, ya va por, por la mitad o, sos, o van a ser más capítulos que 12 De eso si no tengo el dato Sí, van a ser 12 capítulos no sé si adaptarán toda la historia ahí O habrá una segunda temporada No creo, creo que es probable que se quede en eso Pero bueno, ya lo sabremos al final eh, Un factor que mencionabas, Barbo Es eh, cómo se muestra allá no luego de, de este encuentro con Connie Y ya pues superando un poco eh, Ya para el capítulo 4 Lo que sería el trauma de su madre Pues nos dice Ahora le gustaría ser parte de este equipo por eso para ese partido pues ella quiere ganar, quiere, quiere sentirse realizada en ese aspecto. Porque siente que si obviamente no va a ganar, les está fallando. Es justamente en el capítulo 5 que hay una escena muy extraña. En el que pues Ayano está luego de conversar con Connie y su amiga Elena le pregunta ¿Qué conversaste con, con esta chica sobre tu madre? Y ella pone así cara y con los ojos uh, sin alma, ¿no? Como robot que que ya necesita a su madre. Entonces extraño como al menos quiere lidiar con esto y ya que oh, le sumaría que en el capítulo 6 hay una parte cuando está hablando con Rico. Cuando salen los, los resultados de los partidos, ¿no? Le pregunta, ¿cómo te fue el año pasado? Ah, perdí en la tercera ronda. Ah, entonces va a ser difícil. Y se va. ¿Eso no, no les pareció extraño una interacción rara con, con alguien? ¿sí? Porque tal vez para ella no piensa que es algo malicioso. Pero al menos a mí me dejó esa sensación. ¿Qué opinas? Sí es un poco extraña, pero o sea, pero fácil se puede atribuir al, a que simplemente no tiene experiencia de, de lidiar con un equipo, simplemente es que no tiene suficiente interacción con otras jugadoras como para tener más tacto a la hora a la hora de decirle que tienen un partido complicado. 
sí, es, es eh, lo más probable que también suceda eso, ¿no? no sepa cómo lidiar con la gente. Carlos, ¿algo que quieras destacar en este asunto o algún otro aspecto negativo que le puedas encontrar a esos primeros seis capítulos? Eh, bueno, particularmente quisiera que exploren más este la, la personalidad de Ayano, porque cuando juega es como que juega para otras personas y no para ella. O sea, no, no siento que se divierta, a diferencia de los de sus compañeras. Porque Aragaki juega, o sea, más allá de que juega para ganar y para demostrar que es la mejor, se nota que... que Ama el badminton y todo esto el, Los demás también a la hora de jugar se nota que se divierten En cambio ya no siento como si fuera un robot Y creo que es parte también de su personalidad Y por eso mismo también se refleja con esa respuesta que le da a, a Izumi cuando, cuando le dice que ha perdido el año pasado Bueno, bueno ¿a ti algún otro aspecto negativo que quieres destacar tal vez? Bueno, aspecto negativo La verdad que... Eh, bastante poco Para ser un espocón Genial para mí ¿eh? o sea, No podría destacar El hecho de que La protagonista, su personalidad mmm, No sea fría o, o no esté todavía Bien mostrada ¿no? Porque es posible que Como pasa en muchos espocón eh, Por el guión eh, La protagonista sea La que tarda más en evolucionar O, o la que cambia más ¿No? Entonces, hasta ahorita para mí va genial. Hay un aspecto que de los primeros tres capítulos y sobre todo que se ve en el tercer capítulo me queda más o menos claro y creo que tal vez sería el asunto al cual la serie va a dirigirse y es eh, la reconciliación de Ayano con el badminton y que lo encuentre divertido, que ya no sienta como una obligación o algo así. Eh, para ese momento sentí que había un trabajo al menos de guión similar a, a de Sangatos no Lion, ¿no? porque ahí el protagonista pues eh, es ahí sobre Shogi, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Toda su vida está centrada en otra cosa, eh, en el cual él ve el Shogi como algo más automático porque, bueno, pues es talentoso y todo lo demás. Pero es con el paso de los capítulos que va encontrando esa... O reconciliándose con el deporte. Y ya lo hace porque le gusta. ¿Consideras, a ver, Barón, que pueda ser lo mismo? Ya que tú has visto la serie. Eh... No, los... Es que, mira, Sangatsu no Lion es un anime precioso. Eh, también tiene, tiene mucho la característica de Shaft, ¿no? Que son los que lo animan Y ellos te hacen unos fondos preciosos eh, ya, Las escenas... Estoy hablando de los fondos, estoy hablando de, de, ese, de esa línea de argumental Ah, de, a la línea argumental sí. Bueno, posiblemente... A mí me gustaría ver una evolución, ¿no? Como es el protagonista de San Gatsunolai Pero bueno, pues ¿no? ya veremos qué tal evoluciona Ok, entonces pasamos a los aspectos positivos que encuentran en la serie. Creo que de eso sí hay mucho. Uh, Jordi. No sé qué decir. O sea, sí me parece que tiene un montón de cosas interesantes y ya dijeron ustedes en, en algún momento que 
alguna gente no encuentra tan, tan interesante el deporte eh, yo, yo soy uno de ellos y la verdad es por eso que tuve tanta resistencia a ver esta serie aún cuando tú este, me la recomendabas semana tras semana pero sí ya llega un punto en que la, la historia alrededor de estos personajes está tan bien llevada que que no me molesta tanto el, la, la parte del, de que sea un deporte que no me agrade. Carlos, lo mejor de este anime tiene nombre y apellido, Izumi Rico. Bueno, no, de, de, pero la, la rubia es mejor. <risa> es mi waifu de temporada, por favor. Este, no, pero de, de verdad, o sea, más allá de que de, de la animación y todo eso, me parece... Eh, Bastante interesante y lo leí en el artículo que me pasaste sobre la investigación de previa al badminton que han hecho Para saber movimientos, jugadas y todo esto Me hace recordar bastante a, a Yorimoy ¿no? y todo ese trabajo de investigación que hubo antes Para saber cómo eran los viajes a la Antártida, cómo trabajan las personas que van allá Me parece bastante similar y eso creo que hay que aplaudirlo Porque pocas, pocos grupos de trabajo se, se toman la molestia de investigar antes de realizar una adaptación, sino que solamente simplemente se basan en el manga y ya. En cambio, acá como que están tomando un camino diferente. No necesariamente están poniendo todo lo que ven en el manga, sino también están poniendo de su propia mano. Y eso, como digo, hay que aplaudirlo. Carbón. Eh, me encanta... Me encanta mucho la animación, inclusive hasta a veces como han, han usado rotoscopia, eh, ¿no? Para animar de una forma tan natural eh, Los partidos Muy diferente A lo que me pasaba por decir con el caso Mira, yo le he agarrado eh, Repudio a ver eh, El príncipe del tenis A pesar que a, a muchos les gusta <risa> Ahí yo lo, lo detestaba <risa> Veía esas escenas ridículas De que salía el dinosaurio al, Atrás o Que la pelota, no sé, se quedaba estampada En el piso y hacía un agujero ¿no? Me parecía bastante ridículo pero como digo hasta ahorita cómo tratan los partidos a mí me encanta eh, me fascina se ve bastante natural y inclusive a veces ni siquiera te das cuenta del el paso que tiene de, de rotoscopía a, a animación normal no eh, es bastante paja como lo están tratando y como dice Carlos se nota que han tenido una investigación detrás del deporte ¿no? Yo diría que el aspecto positivo es justamente los partidos y cómo lo dirigen. Eh, en el primero pues usan una dirección, porque ahí es el director de la serie, pero para el segundo capítulo es otro que di dirige ese capítulo. Y usa justamente otro método para las escenas de los partidos y es justamente la, la rotoscopia. Y ahí pues en la comunidad se destacó este asunto, cómo pues... Empezamos con, bueno, no empezamos, pero digamos uno de sus exponentes, o por lo cual la rotoscopia se ve mal esa Konohana. Ya tanto así que ese estigma se ha extendido por el resto de la industria, y pues eh, si un anime tiene cierta rotoscopia, a veces no lo dicen. En ese artículo, que es de Blog Sakurabo, uh, mencionan que Your Name también tiene rotoscopia, en una escena con. Un, eh, creo que es un ritual, ¿no? Entonces, eh, pero uno viéndolo no lo sabe porque te, te das cuenta que el trabajo está muy bien hecho, pero no lo quieren decir el equipo o no quieren decirlo así a la primera porque luego van a decir, ay no, rotoscopio, la gente, la gente. 
Es que es curioso porque... Mira, yo, no, yo no creo que la rotoscopia haya sido mal usada en Akunohana. Pero creo que el cambio fue tan brusco. Fue un, un salto tan radical. Que a las personas le pareció demasiado extraño. Y no, no se supieron adaptar, ¿no? Entonces... Eh, el chiste ahorita está en eso, ¿no? De meterle rotoscopia así poquito a poquito, eh, muy muy calzado, ¿no? Y para que las personas no, no les espanten, ¿no? Yo creo que, bueno, como Han es otro tema, ¿no? En cuanto a esto, pero en ese caso no lo usaron bien en, en, en la mayoría del capítulo, ¿no? De los capítulos, de la serie en general. Sí, no, sí, yo, creo que, yo creo que sí lo usaron bastante bien. No, no pero recuerdo otras conversaciones que hemos tenido que al final pues eh, hay partes que son planos larguísimos, que no dicen nada. O sea, no, no transmiten nada, no quiero decir que no hablen. No, ese, y tal vez debiera haber usado otro método en el cual ya, sí, igual que usar rotoscopia por el motivo que es claro, o sea, incomodidad a la gente. No solo a través del tema que van a, tra a que va a tratar la serie, sino a través de, de los visuales. Es, es que es que ese, ese problema ya no es, ya no es de la rotoscopía, ya. El, el que hayan usado planos larguísimos. Sí, es el problema de la dirección. Sí, ese ya es problema de dirección, ya. No tiene nada que ver con el estilo de animación que están usando ahí. Pero ese es asunto de director, pues. Decisiones de... Ya, pues, pero, pero ahí la, la culpa no es la de Rotoscopio, pues, es, es culpa de, del director por alargar tanto los planos, pues, ¿eh? a tal punto que ya era... No, para mí está, está bien, inclusive a, a los puristas que han leído el manga, eh, que haya usado esa técnica en ese anime, eh, tiene un montón de sentido. Bueno, acá nos estamos hablando de Okonohana, así que no nos extingamos en ese tema. Como mencionan, los partidos son el punto más fuerte y eso es algo que han sabido eh, intercalar en cada capítulo, ¿no? O sea, creo que en esos últimos en los que ha habido más partidos, pues eh, usan distintas técnicas, se ve ese esfuerzo de los personajes por hacer un saque o a, a hacer, a acertar un tiro. Eso está muy genial y no, no se limita a un método o una forma, sino... O sea, distintos, ¿no? Creo que en eso último ahí te juega algunas escenas con rotoscopia, pero no, no es en totalidad del partido, a diferencia del tercer capítulo, pues que la mayoría sí se nota, no, perdón, del segundo, que sí se nota que son rotoscopia, ¿no? Así que me parece muy interesante eso, porque justo como mencionaba ese artículo, la destreza, o, o, o mejor dicho, que usen rotoscopia no significa que el animador es flojo o al fin y al cabo no hay mucho de... En ese, en ese apartado sino aún así pues está en manos del, de, del animador que esa escena esté bien hecha en tal caso bueno pasamos a, al último capítulo emitido hace el momento que es el capítulo 6 en el cual se centra justamente Rico la amiga de Aragaki lo cual es, representa un narco en sí mismo ¿no? y creo que también el mensaje con el cual termina pues eh, nuevamente Digamos, es otro punto para reforzar ese de hay que divertirse en cuanto al deporte, ¿no? Porque dice eh, que al final el badminton es divertido a pesar de ella haber perdido. Eh, ¿Qué opinas de este último capítulo, Jordi? El capítulo fue bueno porque empieza mostrándote las dudas de, 
de rico en cuanto al, al partido y toda la, toda la experiencia previa que ya tiene al, al, al conocer a su, a su rival. Luego está cómo reaccionan eh, sus compañeras, ya mencionaste el caso de, de, de Ayano y también está el caso de, de Aragaki que primero tienen una, una mini pelea ahí porque pareciera que, que Rico se ha rendido ni bien le dijeron cuál iba a ser el partido pero después de eso aún así por, por la misma amistad que tienen la, la sigue alentando e incluso una vez que ya están de, cada una en su partido aún así hay una escena donde, donde Aragaki grita para, para alentarla lo que me gustó fue toda esa parte que, que te dijeron que esto también es un, es un deporte de, de estrategia esa escena que, que seguro a Carlos le gustó donde, donde Rico saca su cuaderno y se pone a, a ver cuáles han sido los tiros Uf. <risa> y eso esa, esa parte sí me pareció buena aún así lamentablemente ella, ella terminó perdiendo pero pero digamos pudo ser peor claro la diferencia no fue tan tanta no como al menos en un principio parecido Carlos justo, justo como, como yo estoy viendo Janevado en Crunchyroll y lo tengo en el play, en esta parte que menciona Jordi, tomé captura con mi play gracias, gracias a Dios no, pero sí me, me gustó bastante este capítulo porque, o sea, muy, a, muy aparte que se centra en mi wife y todo esto, pero sí me gusta como ese toque que le dan de estrategia al, al juego y la forma en cómo lo lleva este, rico no porque a pesar de que, de que perdió, se nota que que se divirtió, eh, pudo pudo sobre, sobreponerse a ese a ese momento ¿no? que había vivido ya previo en el en el campeonato también donde perdió justo contra el mismo contrincante y descubrir de verdad que el deporte sirve para divertirse, es, es competitivo, quieres ganar pero también el objetivo principal de todo esto es la diversión ¿no? y que uno como deportista lo disfrute, eso me gustó bastante Además que es su tercer año, su último año, y por ende pues ya no iba a haber más partidos el próximo. Eh, y es eh, algo que significa mucho para los estudiantes de ese grado, pues es ya terminar las cosas con su club, pasar el manto a los siguientes, eh, a ver cómo logran alcanzar ese, ese sentimiento en este episodio. Eh, Barbo. Eh, a mí me... Este último capítulo me ha gustado bastante. Eh, Cómo te muestran el estrés, ¿no? Que pasa. Ya que justamente jugaba con, con una ex compañera. Y que sabía... Que jugaba bastante bien, ¿no? Pero eh, me gusta cómo se desarrolla el partido y cómo ella llega a encontrar su propia fortaleza, ¿no? Que bueno, en ese caso es... Eh, la observación, ¿no? la información que ha obtenido y llega a ser un buen rival para ese partido y al final como dices, ¿no? como disfruta del badminton y a pesar de haber perdido y ser un partido tan importante para una persona que está en su último año ¿no? de, de bueno en este caso creo que es preparatoria eh, como al final no tiene remordimientos por haber dado todo ¿no? en ese partido. Sí, a mí, a mí me gustó mucho ese capítulo. Bastante bueno. Bueno, y el último detalle sería que en este capítulo estén en el nuevo uniforme. Que más parece traje de baño o algo así. 
Ah, sí, no me gusta su uniforme. ¿Por qué? Porque la parte de baja es en tipo B. Es a recordar los 80, <risa> los 90. Prefiero el clásico uniforme de, de badminton. Eh, bueno, en tal caso, ¿algún otro detalle que quieran mencionar de la serie o de ese último capítulo? Ah, que en el último capítulo final eh, al, al estadio llega la, la madre de, de Ayano preguntando por ella. De que ya en el, en el siguiente capítulo ya parece que se van a encontrar y vamos a saber más sobre, sobre lo que pasó. Ton, ton, ton. <ríe> Música dramática. Ya veremos si hacen la escena de Nandito o algo así, ¿no? Con Ayano. Eh, yo creo que <ríe> eh, había visto comentarios en los que comparan mucho a Shinji con Ayano. <ríe> con todo el trauma con su padre, ¿no? Con una figura paterna. Acá en este caso materna. Porque le abandona y todo eso. En caso que sería justamente el primer... Los primeros capítulos, ¿no? Es como si su amiga le dijera Allá no entra a jugar o si no Tal tendrá que volver a hacerlo <ríe> Algo así Súbete al puto robot, allá, ¿no? <ríe> Creo que así se puede llamar el, el episodio de esta semana En tal caso Con muchas expectativas A pesar de haber ciertos aspectos Que veo que la mayoría critica En el caso... Esta parte es Eji, ¿no? en la que se muestra muy eh, a una llana muy traumada. No me resulta mal, pero yo creo que va a depender mucho de si hay una intención detrás de la madre de Ayano. Porque al final es algo así tan simple, es como que están exagerando demasiado el asunto. Pero bueno, ya veremos. Creo que este séptimo capítulo va a ser el que nos va a revelar un poco más sobre eso. Que sin más, pasamos a la siguiente serie. Y antes, Varón, eh, bueno, gracias por, por estar en este bloque. Gracias, gracias, de verdad, por haberme invitado. Bien, Shingeki no Kyoji esta semana ha estrenado el episodio número 3 titulado Historias del Pasado y es justamente esto lo que ha hecho ya que empezamos con, con, el, eh, con el pasado de, de este personaje historia que en algún momento parece que le ha contado el resto de, del equipo sus, sus primeros recuerdos que era que simplemente ella toda su vida había vivido en una granja perteneciente a, a, Lord, a Lord Raids que ahora sabemos que es, que es su padre y ella simplemente estaba sola prácticamente todo el tiempo porque su madre la ignoraba por completo, prefería pasársela eh, en algún libro o simplemente no, no, no atendiéndola y por las noches lo único que sabía es que su madre salía a algún lado. Después nos cuenta que en, en algún momento trató de, de interactuar con su madre, acercársele, eh, abrazarla como veía que, que hacían los demás niños y ahí se da una escena bien bien fuerte donde su madre eh, simplemente la bota y le dice cosas como que 
eh, preferiría que, que estuvieras muerta eh, o por lo menos eso es lo que recuerdo luego pasa un momento donde aparece su padre que es Lord Rey se presenta y le dice que, que su padre y que ahora se la va a llevar pero esto no termina bien porque de, ni bien salen de la granja son interceptados por un grupo donde me parece que está Kenny le hablan a Rey no recuerdo bien lo que le dicen pero la cosa es que les preguntan si conoce a, a Historia y a su madre que también estaban ahí. Cuando Reis las, las niega, lo que hacen es matan a, a su madre y incluso las últimas palabras de ellas Historia son preferiría que no hubieras nacido. Y cuando también van a matar a Historia, interviene su padre y dice que, que simplemente van a hacer un plan para que, la chica, para que la niña se pierda y simplemente a partir de ese momento se llame Crista. Que es como la, la conocíamos desde el principio de la serie. ¿Hasta ahora qué les pareció este, este flashback de, de la vida de historia? ¿Se han dado cuenta que esta temporada están de moda las madres border? Que las madres que, que rechazan a sus hijos, que cosas por el estilo, como en Janevado y ahora en Shingeki. Me, me, me gusta que. No, no, no. Es que no todas las madres pueden ser como cocorpos. <risa> Me gusta que uh, te cuenten la historia de, de historia y bueno que al mismo tiempo el título del capítulo pues es un gimmick para conocer el pasado de otros personajes. Aún así es curioso, ¿no? Yo pregunto, ¿a dónde se iba su madre en las noches? ¿no? <risa> Tal vez la ponían a cuidar de día y de noche pues iba a otro lado. Ah, a cochinear. <risa> a ver, Carlos, ¿qué te pareció a ti esta parte, esta historia trágica de Cristo? Eh, bueno, me, me pareció interesante porque de todas maneras es como que te era necesario contar qué había en la infancia de Krista para poder entender por qué que aparece con otro nombre, ¿no? O sea, porque ella naturalmente se llama Historia y su mamá que aparentemente solamente fue este usada, ¿no? Por el por el tipo este que es su padre y la forma en cómo le matan frente a ella y y este plan que tiene su papá para supuestamente eh, salvar a, a Historia me parece interesante porque como le digo como te digo este me parece necesario yo diría que este flashback de, de Historia es mucho mejor que, que el flashback que, que vemos en la temporada anterior que incluso me parece que es un poco más largo sobre Ymir no sé me parece que pega más es que el de Ymir se da más a futuro en, la, en el manga me parece y acá y ahí lo pusieron más porque querían dar así comidilla a la gente para que comente y teorice, ¿no? Porque como no va a llevarse esa parte, al menos en, ese, en esa temporada, pues... Algo tenían que darle, ¿no? Y también viene el ending, ¿no? Claro, el historia es más tácito en esta temporada. Como que lo tenemos ahí al frente. Es más justificado la historia. Y por eso como que pega más, ¿no? Como que te, te pone más, este... Te crea más conexión con, con historia todavía. Bueno, re regresando al presente de los personajes, vemos que Reis ha capturado a Historia Eren y le dice a Historia que ahora ella va a ser la que salve a la humanidad. Bueno, después de eso cortamos de vuelta con, con la legión de reconocimiento y vemos que Hanji eh, apresa a este Sans, creo que se llama, que es el que torturaron para que les diga la cosa. Cuando, cuando él ve a su compañero que él piensa que lo ha, lo ha traicionado e intenta matarlo, obviamente está muy enojado. 
Y ahí es que le revelan que simplemente todo fue un engaño y, y Hanji todavía les dice algo así como que se lo merecen por, por ser unos monstruos. A lo que él le contesta que en, en este momento el único monstruo vendría a ser ella. Luego de eso se van a hablar con, con el escuadrón y les revelan esta, esta conversación que vimos en, en, la, en la temporada anterior. Un poco teorizando sobre cómo es que ciertos titanes sí tienen conciencia y otros no. Dicen algo así como que si un, un titán sin, sin conciencia se come a, a uno que sí puede controlar los poderes, en ese momento gana esa habilidad y también puede volver a, tra a transformarse en humano. Digamos, sería la, la única cura que, que conocen hasta ahora. Bueno, después tenemos la, la segunda historia que es sobre Erwin y su pasado. Él cuenta... <risa> ¿En serio? Bueno, ya. Él, él cuenta que de niño él iba a una escuela donde enseñaba a su padre y su padre simplemente les decía cómo era el, mu era, cómo era el mundo, pero Erwin, Erwin como tenía dudas, eh, hacía, o hizo una pregunta que su padre no le respondió en ese momento, se la respondió después, eh, diciéndole algo así como que las cosas simplemente no cuadraban, lo que el gobierno les, les obligaba a enseñarles a todos... No tenía sentido, más parecía una mentira Y él incluso consideraba algo así como que el rey de debería tener alguna forma de eh, manipular recuerdos O hacer que, que la gente se olvide de, de ciertas cosas Bueno, vemos que el niño Erwin va y cuenta eso a todos los demás Incluso esta noticia llega a, la, a los oídos de la policía militar Y a su padre lo capturan y, y básicamente lo matan ¿no? Así que esto... Que es su culpa, hace que el personaje de Erwin eh, a futuro crezca para unirse a la legión y tener todo, toda esa voluntad que le conocemos hasta ahora de querer salir y, y ver qué hay más allá de los muros. El reino tendrá eh, guías, por su caso, <risa> y obliga a todos a olvidar esa parte de la historia. <risa> eh, por cierto, sí, sería un crossover. <risa> Por cierto, con los rara rara. titanes, yo creo que ahí demuestra ¿no? que uno es lo que come, ¿no? <risa> Porque te dice que si come a tal, tiene tal poder, entonces de seguro los reyes tendría un titán escondido y se va a comer a Eren y ahí va a poder controlar el poder de Eren y bla bla bla. Pero, ¿cómo es que en la primera temporada se comieron a Eren y no pasó nada? Seguro porque no había activado sus poderes o sea, No, creo que era porque No lo había digerido completamente ¿no? Aunque es cierto pues ¿no? o sea, ¿Hasta qué punto lo devora? No, no sé, me medio extraño ¿no? Conveniencias Creo que, que Que nos ponen y al final Como que viendo para atrás No, no encaja muy bien Carlos, creo que vas a decir algo Disculpa por interrumpirte no, te, justo yo decía también que como que esa parte donde, donde dijeron que el rey había obligado a, que, a todos a olvidar la, o borrar los recuerdos de la, de la historia anterior al, a los muros me pareció bastante extraño, porque dije, ¿cómo, cómo demonios logras eso? ¿Acaso están en Perú? ¿Qué cosa? <risa> sí, pues no, que cada, cada cinco años se borran los recuerdos. De forma de no cerebro. <risa> a mí me ha gustado mucho el capítulo, como esta... Rebelión, se puede decir O esa toma de poder va tomando forma <risa> Y los elementos pues ya están en juego ¿no? Como bueno. al final el, el grupo de reconocimiento Es el que es tirado o perseguido 
como enemigos de, de los reinos y, y eso se interpone en el camino de Diva y los demás ¿no? para poder rescatar a Eren nuevamente y a historia y puedan tener ellos la oportunidad de justamente poner historia en el trono y no sea Lord Reiski, nada de eso Claro, y eso encaja un poco con, con algo que estábamos comentando la, la semana pasada, porque Erwin termina hablando con, con Pixis, que recordemos es el líder de las tropas estacionarias, y le comienza a hablar sobre que tienen que derrocar al, al gobierno. Pixis dijo que, que siempre había sabido que tendría que, que hacerlo en algún momento, y que si ahora va a estar con, con el apoyo de Erwin, bueno, tendrán que hacerlo. Y es en ese momento que, que llega eh, Hanji y les, y les dice algo que ellos todavía no sabían, que el rey solamente es una marioneta, que el verdadero poder lo tienen los, los reyes. Entonces, si en ese momento o antes eh, Pixis o Erwin se hubieran movido, atacaban, digamos, el palacio y aunque hubieran eh, podido tomar al rey o matar al rey, no hubiera pasado nada porque el verdadero poder estaba en otro lado y esa es justamente la, la finalidad para poner una marioneta al frente. Por cierto, en el capítulo anterior también cuando están torturando a, a cada señor que termina contando todo, él recuerda ¿no? que tuvieron que hacer tal y cual cosa. Y en ellas pues menciona a un profesor de colegio y, y acá pues cuando te cuentan la historia de Erwin eh, vemos que justamente también se encuentra con... Con ese soldado, pero de joven. Así que ahí está también quien estuvo detrás de su, de su aparente muerte, ¿no? Y también mencionan algo de una granja. ¿Quién? ¿Erwin? No, el, el de el que lo estaban torturando. Menciona, menciona dos o tres cosas, pero una era algo así como que... Eh, el profesor y la otra la de la granja y los, los demás. A, to, a todos se veía más que, que silenciarlos por, por el bien común. Y men menciona profesor Granja y unos que se iban en globo. Los de globo ¿No? eh, se sean cualquiera, no sean randoms. <risa> Los otros sí sean más una uh, cuenta, ¿no? Claro, el, el profesor ya sabemos que está, que está vinculado a Erwin y, el, y la de la granja sería la más historia. Pero yo creo que solo vemos a, a Kenny, ¿no? Tal vez estará dentro de los encapuchados, pues. <risa> y, ya, y ya que mencionas a, a Kenny. Resulta que su plan de, de asesinar a este comerciante que, que lo vimos al final del episodio anterior ¿Qué hace? Le echa la culpa a, a Erwin A Erwin lo capturan, ahí lo sacan, se lo llevan arrestado eh, Y con eso se bajan a toda la, toda la legión Declarando los enemigos como ya bien has mencionado Pero antes de eso Erwin le dice a Hanji que ella es la nueva comandante del de la legión del recon de reconocimiento y ya tienen que irse ahí con, con Levi porque ya tienen el plan y eso es prácticamente lo, lo último que vemos que están Levi y todo, todo el escuadrón preparándose para atacar pero alguien se, se les está acercando Team Hanji <risa> me gusta esta parte cuando bueno pues no le queda otra que, que hacerles caso y que se lo lleven arrestado al menos él igual ya tenía un plan ¿no? o sea ya todo estaba ahí más o menos calculado. No lo agarraron de sorpresa. Pero es cuando se acerca al cadáver de, del comerciante. Que hace recordar ese episodio. En el que él impidió o al menos obstaculizó el paso de más gente hacia el otro. Que, que, pase, el, que pase en el muro. Con sus carretas y todo eso. 
Y le dicen, ah, entonces quiere decir que se lo merecía. Y luego dice, sin embargo, él a pesar de que la situación en esa zona pues, estaba mal, igual decidió quedarse para recuperarse y todo lo demás. Entonces ahí como que sus palabras ya tienen más, más eco al decir que él va a buscar justicia. Uh, yo creo que el elemento de que su hijo justamente que se fue a orinar y no lo mataron y justamente él está ahí no viendo qué es lo que sucede ahí detrás de un muro tal vez eh, luego pueda encontrarse y, y usar su su versión como modo de salir de ese ese aprieto ojalá sí porque es Ahí, ahí a Erwin lo están cagando bien feo Es como que na nadie se va a creer que de verdad Él va a organizar simplemente la muerte ahí a, a vista de todos Pero aún así, en, en lo que prácticamente es, es su final Porque ahí se lo llevan arrestado eh, Demuestra ser eh, muy, muy digno y mejor que todos los de la policía militar Y bueno, seguimos viendo que él sigue siendo un inútil Claro que eso ya es eh, por default, ¿no? <risa> no sé... No sé cuánta gente pudo en un principio decir, sí, eres genial, bla, bla, bla. Y ahora fue como que, ah, ya. <ríe> Está ahí bien, gracias. Eh, bueno, no hay mucho que decir sobre él. Pero, como digo, me ha gustado mucho este capítulo, ¿no? En el que también ahí Erwin te cuenta que se dio cuenta en el funeral de, de su padre que lo único que protegen a esas personas es su posición, no la humanidad ni nada por el estilo. Que al menos tiene mucho sentido con, con lo que podríamos encontrar tal vez en la historia, con otros reinos, como al fin y al cabo este status quo eran lo que querían mantener. Hasta que bueno, pues el pueblo se levanta, ya sabemos cómo terminan esas situaciones. ¿no? Lo, que, lo que sorprendería un poco aquí sería el hecho de que, de que no lo hayan... Intentado antes Y ahí tendrían que ver Lo que son los, los titanes Que al ser una, una amenaza mayor Simplemente Los pueden usar para manipular el, A la gente El miedo ¿no? como arma Decir que van a venir los titanes o, No sé va, va a volver al terrorismo y, y mi padre fue el único que lo derrotó En alguna huevada así Bueno, la, los izquierdistas los caviares. Entramos a, a la parte de referencias. Más adelante la historia de César más referencias. Pero me, me, me ha gustado mucho ese detalle que te ponen acá. Bueno, básicamente ese sería todo el episodio. Creo que al menos la parte que no se muestra tan interesante, como en un principio podría ser, sería lo de esa conversación, ¿no? De que escucha Eren o que recuerda a Eren sobre Amy y Perhold que tienen sobre los titanes y que al parecer pues si comen a uno comen a otra persona tendrían tal o cual poder y bueno algún comentario más que quisieran dar sobre el episodio yo no Carlos a mí solamente que me gusta como este este tono medio político no que ha agarrado la serie me gusta cómo lo están llevando porque como te digo es bien es bien verosímil Está todo tal y como de verdad se podría decir que se presume que funciona En este caso un rey de mentira, entre comillas, ¿no? Porque el tipo es una marioneta los Las posiciones sociales que tienen los del alto mando, ¿no? 
O sea, solamente lo único que quieren es mantenerse ahí, mantener su dinero, mantener sus, sus casas y darle al pueblo supuestamente una tranquilidad artificial, porque en realidad les están mintiendo. Cosa que no es muy alejada de la realidad, en muchos, en muchos gobiernos incluso suceden. Y me gusta eso, eso me gusta bastante de esta última temporada. Por cierto, a ver, nos dicen que vivieron en paz por un siglo, ¿no? O sea, 100 años no parece tanto tiempo como para que la gente olvide tan rápido las cosas. Eh, así que es probable que, como mencionó el padre Derwin, haya habido alguna especie de, de método o práctica para que lo olviden. Porque imagínate el hecho de uno llegar a ese, ese lugar, luego construir los muros y luego vivir en los muros. Digamos que al menos desde que empiezan a vivir en los muros ya tendrán que transcurrir 100 años hasta que, bueno, viene el titán, eh, ¿cómo se llamaba? El titán colosal, ¿no? Destruye el muro y ya se interrumpe esta paz. Estoy seguro que... Claro, es... porque no hay, no hay registros de nada, nadie sabe, nadie sabe que hay más allá de los muros, no es posible que... Digamos, la, la primera generación cuando construyeron el muro eh, de, debería tener algo, algún tipo de recuerdos, haberlo pasado, no sé. Si no es escrito al, alguna leyenda de, de lo que podría haber más allá. A menos que hayan matado a los que luego de construir el muro, ¿no? Como a veces relatos se nos, se nos cuentan, para que los secretos no se difunden. Claro, y aparte si te das cuenta lo usan en la parte de, de la educación de los pequeños, o sea, les enseñan desde, desde chicos que como supuestamente han pasado las cosas, que no, no se sabe qué hay fuera ni nada, todo es un secreto, y de esa forma van, a, van manipulando a la siguiente generación, para que los que estuvieron desde antes y que aparentemente saben cómo es la historia, solamente se tome como si fuera una leyenda, por, algo, por así decirlo, ¿no? y pierde peso, es desacreditarlos. Prácticamente, si enseñan historia de esa forma. Debo decir que el opening me está gustando cada vez más. Lo siento muy a tono con la temática de, de esta temporada, ¿no? O sea, que si bien la primera vez que nos lo ponen es como que, ah, ya, bueno, es un tema de, uh, de espacio, ¿no? Ya. Pero es como que el segundo capítulo, el tercero, y bueno, ya con lo que ven, como que lo siento más, más acorde. No sé, me va gustando más en mi caso. Va tomando sí. forma. Sí. Jordi, en tu caso, ¿te va gustando más o ya te es indiferente? Sí, la, la canción me ha gustado bastante. Eh, es, bueno, es, es Hyde. Eh, sus canciones siempre, siempre me gustan. Y pensándolo bien, bueno, sí, tiene... Ahora que ya sabemos cómo están llevando la temporada, de qué trata la temporada Cook... Eh, en general, ¿cómo, cómo le están planteando si tiene sentido que te pongan una, una cosa más suave. Digamos que el, el mayor choque ahí puede, puede haber sido que simplemente eso no es, no es como recordábamos que, que siempre había sido Shingeki. Bueno, y, y, y también está el, el factor de que, de que es el fenómeno de que tu cerebro cada vez que, que escucha nuevamente la, la canción se va adaptando hasta, hasta que termina usándote. Creo que la próxima vez que vea el capítulo de Shinky no Kyojin, lo haré con un pañuelo al costado por las lágrimas. Te lo <risa> No, es que es muy, muy paja, muy... Entonces, sí me escuché el ending. El ending está bien. Sí, me gustó, ¿eh? Qué bonito. Ay, ya lo También escuchas. Ese... Ah, claro. Nos habías dicho que 
este, Santiago de los Indios, creo. Sí, o, o sea, veía y continuará y ya el siguiente capítulo. Bueno, para cerrar esta edición de Hablemos de Animes, ¿algo que quisieran comentar? ¿Alguna recomendación? ¿Algún otro anime? Es, este, si a estas alturas no están siguiendo eh, Cells at Work, eh, Células trabajando, háganse un favor y vean, y vean esa serie. Uh, Carlos, en tu caso. Jordi, la semana pasada, como que iba a recomendar y no recordaba el nombre, creo que es Anglomen. Ah, sí, es algo como que al, al anglo, anglomosis, anglomosis, algo así. Sí, que es medio histórico. Sí, sí, es sobre la, la primera o la segunda invasión mongola a, a Japón. Eh, está planteado un poco como, me, me recuerda a, a películas así de, de samurai, o por lo menos el, el primer episodio tenía más esa... No sé, esa estética y, y, es, y todo ese sentimiento. Un poco un poco como, como que ha ido bajando con... con con los siguientes y también el, el estilo que utilizan porque eh, no, no sé qué filtro le ponen pero eh, ya para el, para el cuarto episodio digamos que no, no queda tan bien como en el primero eh, otro otro problema es que los eh, no sé tienen un montón de personajes que me, me parece que no llegan a ser que, que se desarrollen tan bien pero los, los dos principales que, que vendrían a ser el, el entonces Ronin que era un que vendría a ser un, un samurái que está liderando todo todo lo que es la, la defensa de la isla y, y la princesa me parece que esos dos personajes sí los están los están desarrollando bien pero que sí sí vale la pena verlo eh, si te interesa el género si si tienes tiempo si si te gusta ese tipo de historias así bien bien de de samurái o, o que traten eh, periodos eh, no tan conocidos o no tan tan tratados, o sea, sí, si lo ves te vas a divertir, pero no no te lo recomendaría en, encima de otras series de, de esta temporada. Um, bueno, por mi parte sí, solamente me gustaría recomendar un anime que, que lo vi hace un tiempo y, y, me, pare, y me pareció bien, bien chévere, bien emotivo, que se llama Que mono no soya Erin, no sé si lo han escuchado. Es de, de, de la misma autora de la serie de las series Moribito. Las pizzas. <risa> bueno, la, eh, sí, es un anime un poco un poco desconocido. 
La cosa es que supuestamente aquí tenemos a una chica que se llama Erin y desde pequeña ella tiene cierta afición con las bestias. Y su madre cría una, una especie de dragones que se llaman Toudas eh, por cuestiones de, de batallas bélicas y esto. A su madre la, la secuestran, y la, o sea, la, la toman prisionera y la separan de Erin. Erin se va a otro, a otro pueblo y aprende el trato de las bestias. Y mayormente este trato de humano-bestia se, se lleva con bastante naturalidad e incluso la maduración de los personajes. Porque la serie tiene más de, creo que son cuarenta y tantos episodios, si es que mal no recuerdo, o si, si no son más. Eh, pero se nota... E incluso el paso del tiempo, cómo Erin va creciendo, va madurando, va aprendiendo cosas durante todo ese, ese desarrollo. Es bastante recomendable, pero sí es algo lento. Por, por lo que te entiendo, es una especie de How to Train Your Dragon en, en anime, aunque un poco más lento. Al, algo, algo parecido, sino que este sí, eh, eh, como te digo, es un poco más, este, más feeling, como que te, te, te llegas a enganchar bastante con Erin. Y tiene todo esto detrás, como te digo, de un periodo bélico, donde hay batallas, reyes y todas estas cosas. O sea, digamos, está en... en si tuvieras que categorizarlo, estaría en, en fantasía y en época así medieval de, de castillos y todo toda la cosa. Claro, claro, algo así. Fantasía y, y época medieval. Bueno, entonces con estas recomendaciones cerramos esta edición de Hablemos de Animes. No se olviden suscribirse al canal y si quieren dejarnos algún comentario pueden hacerlo en iBooks o en la fanpage de Facebook eh, hablemos con spoilers con esto nos escuchamos hasta la próxima adiós chao 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 Stand there, twilight fall before my love. And